0: C'est Stamps.com C'est News, il est 6h Merci d'être avec nous
1: Vous regardez la matinale à la une ce matin Des cambriolages à répétition dans le 15 e arrondissement De la capitale Des mineurs isolés sont suspectés On est allé sur place Et on verra avec Gauthier Lebret que la loi immigration Ne réglera pas le problème Des mineurs isolés Une adjointe au maire de Saint-Denis a été violemment agressée dans la rue mercredi soir alors qu'elle rentrait chez elle. Après l'avoir frappée, ses agresseurs ont pris la fuite et n'ont toujours pas été interpellés. On va vous raconter ce qui s'est passé. Dix nouveaux pays ont rejoint la coalition pour défendre le trafic maritime en mer rouge des attaques des rebelles Houthis. Au Yémen, il y a désormais 20 pays au total, des attaques qui constituent une forte menace, une menace intolérable, a dit Emmanuel Macron. Dépense-t-on trop pour les seniors On pose la question, ces dernières années, les dépenses publiques vont de plus en plus vers les retraités et de moins en moins vers les jeunes, nous dira Lomic Guillot. A tout de suite, Lomic. Est-ce que vous êtes sûr de vos choix de cadeaux de Noël Une enquête réalisée par l'IFOP a montré que bien souvent, les cadeaux ne font pas véritablement plaisir. On va y revenir dans ce journal. C'est vrai, juste que ça coûte, autant que ça fasse plaisir. Les mineurs isolés sont l'angle mort de la loi immigration Exemple, cette série de cambriolages dans le 15e arrondissement de Paris. Notamment dans la rue Saint-Charles, rue connue pour ses nombreux commerces, Shannon.
2: Ces derniers mois, des vols commis par ces mineurs non accompagnés ont lieu chaque semaine. Les professionnels sont à bout et envisagent même de faire appel à des vigiles. Reportage de Thibaut Marcheteau et de Pierre-François Altermat.
3: Ces commerçants de la rue Saint-Charles du 15e arrondissement de Paris n'en peuvent plus. Ils dénoncent une situation devenue intenable.
4: Nous, on a été cambriolés huit fois. Huit fois euh, la dernière fois, c'était donc début de semaine.
3: Face à la multiplication des cambriolages et malgré une forte présence policière, ils ont pris la décision de faire appel à une sécurité privée.
5: Nous allons devoir euh, tous les quatre prendre un gardien de nuit pour euh, nous protéger euh, pour les fêtes de, de fin d'année.
3: Le maire dit agir pour limiter ces cambriolages mais affirme qu'il est impossible d'interpeller durablement ces
4: individus. Cette rue fait l'objet de cambriolages nocturnes par une petite bande de mineurs non accompagnés, de mineurs étrangers isolés, qui sont interpellés régulièrement par les services de police, qui sont déférés au parquet et ensuite remis au service de l'aide sociale à l'enfance, donc placés dans des foyers dont ils partent quand ils veulent. Donc nous avons un problème de législation qui ne permet pas de réprimer suffisamment sévèrement euh, ces individus. Une réunion entre les commerçants et les
3: élus locaux est prévue le 26 janvier prochain pour trouver une solution pérenne face à la situation.
1: Gauthier Le Bret avec nous. Les, les mineurs non accompagnés ne pourront par exemple avec la loi immigration, ne, ne pourront plus être placés en CRA, certains d'entre eux, Exactement. en, en fait, centre de rétention. Il y a eu un débat pour savoir
6: si c'était les mineurs de moins de 18 ans ou les mineurs de moins de 16 ans. Finalement, ça sera bien tous les mineurs qui ne pourront plus être placés en centre de rétention administratif. Ça, c'était une concession des Républicains dans les négociations avec le gouvernement pour cette nouvelle loi immigration. En fait, ça faisait plusieurs mois. Gérald Darmanin voulait interdire le placement en centre de rétention administrative des mineurs puisqu'il y a eu plusieurs condamnations par la Cour européenne des droits de l'homme de la France pour le placement justement de ces mineurs en centre de rétention administrative. Alors vous savez qu'il y a toujours une difficulté à définir qui est mineur et qui ne l'est pas. Exemple très concret avec ce qui se passe à Lyon, on va s'éloigner de la capitale. La France insoumise à Lyon veut une présomption de minorité pour tous, car il y a un campement non loin de l'hôtel de la métropole. Et en raison euh, du froid, eh bien des dizaines de ces mineurs se sont euh, installés dans l'église euh, du euh, Saint-Sacrement. On voit toute la complexité de ces grandes villes françaises à faire euh, face et à trouver des solutions pour ces mineurs euh, non accompagnés.
1: Merci Gauthier. Est-ce qu'il faut être plus sévère envers les mineurs euh, délinquants, les mineurs isolés délinquants Est-ce qu'il faut les, les renvoyer auprès de leurs parents pourquoi pas Ce sont des mineurs. Euh, un mineur, il doit être auprès de ses parents, normalement. Euh, je vous pose la question. Vous flashez le QR code, vous donnez votre avis. C'est important. Tous les matins dans la matinale de CNews, vous donnez votre avis. Euh, Gérald Darmanin remet la gauche à sa place et plus largement tous ceux qui s'opposent à la loi immigration. On va regarder ensemble ce qu'il a dit à, à Beauvais. Dans le Nord, je suis dans le pays réel. Je ne suis pas issu des beaux quartiers de Paris où on regarde les choses de loin, Chala. Hein.
2: En, autre citation, oui. entre ce que les gens disent à Tourcoing, je rappelle que Gérald Darmanin a été maire de Tourcoing, et les commentaires que l'on entend dans certains milieux, ce n'est pas un fossé avec le peuple, c'est un canyon. La gauche, ça ne peut pas être la gauche sans le peuple. La gauche, elle est à Tourcoing, ville socialiste, pendant 50 ans et qui votait avant que j'en sois élu pour le Rassemblement National.
1: Voilà, le pays réel. Il dit, euh, voilà, à Paris, vous êtes bien gentil mais euh, vous critiquez la loi immigration enfin on entend des critiques de la loi immigration moi ce qu'on me dit à Tourcoing et c'est une terre de gauche ben c'est qu'on est pour voilà en gros c'est ça 7 hein. Français
6: sur 10 70% des Français mmh. sondagés là sont favorables à ce texte ouais. et seul 19% le jugent trop dur dans ce cas là on a envie de demander à Gérald Darmanin pourquoi Emmanuel Macron veut défaire un texte que 70% des Français approuvent
1: une adjointe au maire de Saint-Denis violemment agressée dans la rue elle a été suivie par deux hommes mercredi soir alors qu'elle rentrait chez elle elle a été rattrapée on, lui, on a pratiqué, les, ces individus violents ont pratiqué sur elle une balayette, ça veut dire qu'ils ils l'ont fait tomber, avant d'être frappé à coups de pied dans la tête et, et dans le corps.
2: Et ces agresseurs ont pris la fuite et n'ont toujours pas été interpellés. Alors pour le moment, on ne connaît pas le motif exact de cette ultra-violence, même si, selon la mairie, son statut d'élu pourrait être en cause. Reportage de Raphaël Lazreg, Michael Dos Santos avec le récit de Mathilde Ibanez.
5: Il est environ 21h30 ce mercredi. Après une réunion communale, l'adjointe au maire de Saint-Denis rentre chez elle à pied. Sur son trajet, la femme se sent suivie. Elle décide alors de changer de trottoir. Mais deux individus arrivent à son niveau et lui assènent plusieurs coups. Une agression qui choque les habitants.
7: C'est totalement inadmissible et incompréhensible.
8: On
5: n'est plus en sécurité, ça craint vraiment. Euh, le quartier est craintif et la police de proximité, il n'y en a pas assez ici. Une attaque jugée gratuite par ce syndicat de police car aucun effet personnel lui a été dérobé. Euh,
7: L'agression a suivi de vols, oui ça arrive régulièrement. Mais euh, des agressions euh, gratuites sans,
5: sans motif, non. À la mairie, la collègue de l'élu, Sophia Boutry, dénonce une agression là.
8: On est tous sous choc, on la soutient pleinement et on condamne fermement cette agression pour laquelle on n'a pas encore d'éléments sur le motif avéré.
5: La victime blessée s'est vue prescrire sept jours d'ITT. Une enquête est prévue, elle a été confiée à la Sûreté territoriale de Seine-Saint-Denis. Un rassemblement est prévu à 18h30 devant la mairie en présence du maire.
1: Plus de vingt pays sont désormais membres de la coalition euh, menée en, euh, par les états unis en, en mer rouge, vous savez, pour sécuriser la mer rouge qui mène évidemment au, au, canal, au canal de Suez pour aller vers la Méditerranée. Par euh, cette mer et par le canal de Suez transitent 10% du commerce mondial. C'est dire si c'est euh, stratégique. Les rebelles yéménites outils euh, ont été clairs. Ils mènent une guérilla, les attaques des bateaux, ils s'arrêteront uniquement, si je cite, Israël cesse ses crimes, c'est ce qu'ils ont dit.
2: Oui, le président français a dénoncé une menace intolérable. Et dans le même temps, Tzahal poursuit ses bombardements dans le sud de la bande de Gaza. Israël veut mettre la pression sur le Hamas pour accélérer les négociations et conclure à une nouvelle trêve. Toutes les informations de notre envoyé spécial sur place, Stéphanie Rouquier.
9: Les combats sont encore intenses dans la bande de Gaza. Dans la région de Canyonès, c'est la marine israélienne qui bombarde des sites stratégiques du Hamas. Dans Gaza City, Tzal a annoncé avoir découvert un complexe souterrain extrêmement bien équipé. Il y avait des bureaux, des amphithéâtres, des réserves de nourriture. Le tout connecté directement aux maisons des chefs du Hamas. L'armée israélienne a également annoncé que les soldats de Otsal ont pu pénétrer dans un quartier sud de la ville de Gaza. Des infrastructures souterraines, des puits et des caches d'armes ont été découverts et détruits. Un des porte-parole, le TSAL a déclaré que sur les sept commandants supérieurs de la brigade du Hamas, cinq ont déjà été éliminés. Des combats qui s'intensifient donc ces dernières heures dans la bande de Gaza. Israël veut ainsi mettre la pression sur le Hamas pour accélérer les négociations et conclure une nouvelle trêve.
1: Notre-Dame-des-Landes, on va parler à présent de Notre-Dame-des-Landes, rien ne va plus entre les anciens zadistes et de nouveaux zadistes, vous allez comprendre. Certains habitants décrivent une ambiance délétère à l'intérieur de la ZAD, parce qu'elle existe encore de fait cette ZAD. Hein.
2: Oui, en fait, des militants arrivés récemment sont accusés de radicalisme et ont poussé certains combattants de la première heure à partir. Un reportage de Jean-Michel Decazes et de Michael Chailloux.
10: Depuis trois ans, de nouveaux arrivants ont implanté dans l'illégalité leurs habitations dans la campagne de Notre-Dame-des-Landes. La cohabitation avec les zadistes historiques se passe mal, au point que certains agriculteurs qui bénéficiaient des terres libérées lorsque le projet d'aéroport a été abandonné sont partis. Une frange radicale s'est enquistée sur la ZAD. Ceux qui ont des projets qui tiennent la route qui signent des baux avec le département, sont systématiquement visés. Ils sont vus comme étant des traites à la lutte. Les maires de Notre-Dame-des-Landes et de Vigneux-de-Bretagne, la commune voisine, sont allés en parler au conseiller de Gérald Darmanin. Les habitants sont parfois importunés par l'attitude de ces nouveaux zadistes.
11: Quand ils font des rêves parties, musique est très
10: fort, euh, ça par contre ça, j'aime autrement le reste, non, j'ai pas de... Des zadistes de la première heure ont eu leur voiture brûlée par les derniers arrivants, qui se considèrent comme les gardiens de l'esprit de la lutte, accusant leurs aînés d'être devenus des paysans capitalistes. Environ 150 personnes, selon les saisons, certains se réclamant des soulèvements de la terre, viennent ainsi grossir les rangs de la ZAD.
1: Ah non mais on rêve, on croit rêver, les anciens zadistes accusés d'être des paysans capitalistes par de nouveaux zadistes, la guerre des, la guerre des zadistes à Notre-Dame-des-Landes. C'était important de vous montrer comment ça se passe réellement. Euh, Carole Bouquet, elle a pris la défense de Gérard Depardieu, elle a été invitée de, de TMC hier soir, l'ancienne Compagne de l'acteur, ils ont vécu ensemble, a dit s'inquiéter pour lui, Chanin.
2: On va regarder ensemble ce qu'elle a dit exactement. J'ai un vrai problème avec ce qui est en train de se passer avec Gérard en ce moment, dit-elle. J'ai peur pour lui. Ce tribunal médiatique continue, ça fait des mois que ça dure et c'est en train de tuer un homme. Je ne peux pas le supporter. Je n'ai aucune tendresse possible pour quelqu'un qui se révélerait être un monstre, mais ce n'est pas le cas de Gérard.
10: Voilà, c'est ce qu'a dit hier soir
1: Carole Bouquet. Restez bien avec nous. Dans un instant, Emmanuel Macron qui a célébré Noël aux côtés de nos troupes en Jordanie et on va vous montrer les, les images il a rappelé que 100 millions d'euros ont été consacrés à l'aide des, des, des Gazaouis il a pris la parole euh, on va vous montrer ce qui se passe et puis je vous rappelle le, la question que je vous pose ce matin est-ce qu'il faut être plus sévère envers les mineurs isolés délinquants faut-il les renvoyer auprès de leurs parents par exemple je vous pose la question vous flashez le QR code avec votre smartphone vous enregistrez une petite vidéo et vous passez à l'antenne voilà c'est une possibilité restez bien avec nous sur CNews à tout de suite bon à c'est News 6h14. Bienvenue à tous. Tout d'abord le point info. Chanel Housteau.
2: L'assaillant de Prague s'est suicidé. Cet homme de 24 ans a ouvert le feu hier dans la prestigieuse université Charles. 14 personnes sont mortes dans ce drame. 25 ont été blessées, dont 10 grièvement. Avant la tuerie, la police tchèque était déjà à sa recherche puisqu'il avait tué son propre père. Il avait également annoncé son crime sur les réseaux sociaux avant de passer à l'acte. Rien n'indique que ce crime soit lié au terrorisme international. Gérald Darmanin demande au préfet de lutter contre la circulation des mortiers d'artifice à quelques jours des fêtes de fin d'année. Le ministre de l'Intérieur leur demande également de prévenir et de réprimer systématiquement tout détournement d'articles pyrotechniques. Il encourage l'usage des drones pour détecter les éventuels stockages sur les toits ou encore la mise en place de contrôles frontaliers. Et puis ce soir, c'est les vacances scolaires. Beaucoup d'entre vous vont prendre la route pour fêter Noël avec vos proches. Et Bison Futé annonce du rouge dans le sens des départs en région parisienne. Et ce, dès la fin de matinée, notamment sur l'A6 et l'A10, du Orange au niveau euh, du, ro du rouge au niveau national. Ça sera chargé également au départ et en direction de Lyon, notamment sur l'A7 dans la vallée du Rhône.
1: Bon, du monde sur la route. Du monde sur la route. Du monde C'est un, sur peu, la rose, route, dans le un sens peu rose, ça m'a perturbé. un peu rose. Oui, voilà, le rouge est un peu rose. Je ne connaissais pas le
2: rose bison futé. <rire>
1: non, mais je crois <rire> qu'il n'existe qu pas. <rire> Emmanuel Macron, en Jordanie, le président de la République s'est entretenu avec le roi Abdallah II. Il a souligné que la libération de tous les otages du Hamas était une priorité pour la France. Il a rappelé que 100 millions d'euros avaient été consacrés à l'aide des Gazaouis. Et puis il a dîné, évidemment, avec nos troupes, avec nos militaires. Euh, nos militaires, il faut y penser, hein. on a des militaires français qui sont projetés, comme on dit, qui sont à l'étranger, qui nous, qui travaillent à notre protection.
2: Et 350 militaires français mmh. sont actuellement en Jordanie, ils font partie de l'opération Chamal, coalition internationale lancée en 2014 contre l'État islamique. Notre envoyé spécial sur place Florian Tardif nous en dit plus sur la mission de ces militaires.
12: 350 militaires sont ici sur cette base aérienne projetée au Levant, située à l'est de la Jordanie, non loin de la frontière avec la Syrie. Cela fait neuf ans maintenant que la France agit dans cette région, dans le cadre de ce que l'on appelle l'opération Chamal, afin de lutter contre le terrorisme. Et justement, des pilotes sont en train de se préparer pour monter à bord de deux des quatre rafales disponibles actuellement sur cette base. Les deux rafales viennent juste de décoller sur la piste qui est située juste derrière moi. Vous les entendez Peut-être ils sont en train de passer juste au-dessus. Alors aujourd'hui, pour un exercice, vous les voyez juste ici, pour un exercice, mais habituellement, ils sont en soutien de la coalition internationale Inherent Resolve. Ils mènent des opérations au sein de cette coalition dont ils font partie, coalition de 80 pays qui luttent contre Daesh en Syrie. Et en Irak. Soit on fait de l'appui des troupes au sol, donc on va décoller, on va sur une zone et on rentre en contact avec des forces au sol, qui sont souvent des forces spéciales. Les autres missions, ça va être des missions de reconnaissance, où là on va aller prendre des photos d'objectifs bien précis. Et la dernière des missions, ça va être la protection des emprises alliées. Dans ce cas-là, on va se mettre à la verticale d'une emprise alliée pour la protéger des drones, des aéronefs qui voudraient nuire aux emprises des alliés. Alors il y a beaucoup moins d'opérations qu'avant, de l'aveu même de militaires avec lesquels nous avons pu échanger, tout simplement parce que Daesh a été considérablement affaibli ces dernières années. Mais voilà, la France décide de maintenir cette base aérienne projetée dans la région, tout simplement pour éviter la résurgence du groupe qui pourrait alors planifier de nouveaux attentats en Europe depuis la Syrie ou l'Irak. Voilà, et on pense à
1: tous nos militaires euh, français qui sont, euh, qui sont pas en France pour cette période de fête, qui sont loin de leur famille. Voilà, et le président de la République est allé à, à leur côté, il y en a également euh, dans, dans, dans de nombreux pays du, du monde et on pense bien à eux. Voilà, Un important trafic de cigarettes démantelé en Haute-Garonne, Cinq hommes âgés de 35 à 46 ans, placés en détention provisoire. Ils sont ukrainiens, kazakhs, azéries et marocains.
2: Ils sont soupçonnés d'avoir participé à la, fabri la fabrication de milliers euh, de cigarettes de contrebande, plus de 500 50 kg de tabac et des produits de conditionnement ont été saisis par la police. Voyez ce reportage signé Jean-Luc Thomas.
7: Les policiers appellent ça une belle affaire. Tout part d'un indice de la Bac-Nuit du Mirail. Six mois d'enquête plus tard, un atelier clandestin de fabrication de cigarettes est démantelé.
10: Les pays de l'Est sont des fournisseurs de, de trafic en tout genre, hein. on sait qu'ils sont un peu partout. C'est de la bande organisée, c'est pas, pas simplement
13: de, un groupe de, de personnes qui font du trafic, c'est un trafic organisé.
7: C'est ici, à la limite de Toulouse, dans un local industriel, que la production clandestine était réalisée. Au premier étage, trois machines pouvaient sortir 1500 cigarettes à la minute, sans éveiller les soupçons des voisins.
14: On n'a jamais vu de livraison, on a vu peut-être une ou deux personnes le soir en partant, mais jamais... Euh... On ne s'est pas posé de questions particulières, comme il y a des magasins autour.
7: À Toulouse et ailleurs, 2 millions de cigarettes ont pu être écoulées, valeur globale plus
15: d'un million d'euros. En octobre, les douanes nous ont annoncé 8% de baisse de volume, c'est ce qu'on avait la moyenne à peu près. Et là, en novembre, ils ont un moins 12. C'était étonnant. On n'avait pas la réponse. Et là, effectivement, ce halonagé, il inondait le marché toulousain. Depuis un an
7: en France, la police a stoppé 5 ateliers clandestins de ce type.
1: À quelques jours de Noël, la course aux cadeaux bat son plein pour les retardataires, évidemment. Il vous reste la journée de demain, en clair. Enfin, d'aujourd'hui et de demain. Euh, il est parfois difficile de trouver la bonne idée pour faire plaisir. Une enquête réalisée par l'IFOP révèle une liste des pires cadeaux de Noël. J'espère que vous, vous pas de l'acheter. Alors, alors, alors tout, par
2: exemple, 33% des femmes redoutent de recevoir des présents liés à l'électroménager. Ça,
1: c'est interdit par la loi. Bah, oui. Ah, oui.
2: Sauf si on l'a demandé. Grave Mais... faute de goût. Mais voilà, exactement. Et quant aux hommes, ce sont les vêtements et autres accessoires de mode qui ne sont pas très appréciés, disons. Ah bon, bah ça dépend quoi
1: Oui, ça dépend. Si ça a été choisi par la personne qui le reçoit, ça va.
2: Oui, voilà. En attendant vos réactions dans ce reportage signé Jean-Luc Thomas.
7: Messieurs, comme chaque année, votre cadeau de Noël tournera autour de la fringue. Vous êtes pourtant 22% à ne pas vouloir de vêtements ou un accessoire de mode.
16: Je suis convaincu que ça correspond à un pourcentage qu'on a dû toujours connaître. Je pense qu'il y a énormément de gens, nous en connaissons tous autour de nous, qui ont des hobbies, qui ont d'autres passions que, que la mode et d'autres priorités et qui donc préfèrent avoir des cadeaux qui correspondent à leurs envies et à leur mode de vie.
7: Mesdames, pour un tiers d'entre vous, le cadeau, le pire du pire, reste encore et toujours...
17: Un ustensile de cuisine ou de, de ménage. Ça serait des produits ménagers. Je ne sais pas, quelque chose, un ustensile de cuisine, ce, ce genre de trucs... Euh...
7: Fabricants et vendeurs font pourtant des efforts depuis plusieurs années. Esthétisme, simplicité et technologie séduisent de plus en plus de femmes, plus de 65%.
16: On va pouvoir travailler vraiment sur des produits qui vont être très esthétiques, euh, sur lesquels on a des couleurs nouvelles aussi qui apparaissent et donc qui vont, être vraiment, qui vont jouer un rôle non seulement fonctionnel mais de décoration également.
7: En pleine période de fête, offrir un cadeau doit rester d'abord et avant tout un plaisir que l'on soit une femme ou un homme. Mais voilà, qu'on
1: soit une femme ou un homme, si on reçoit un aspirateur euh, mmh. ou une machine à laver, je ne suis pas
18: certain que ce soit... Mmh. Bon, c'est utile, c'est utile. Oui. C'est ah vrai que c'est la seule offrir. C'est
6: un cadeau. Mais là, je crois que, que c'est la
14: ch... balance pour une femme. Mon père a acheté une balance à ma mère il y a à peu près 30 ans et elle lui en parle encore.
6: Ah oui, c'est N'offrez surtout oui. pas
14: une balance à votre femme. Mais ça,
6: ça peut être une condition de divorce. Ah oui, oui d'ailleurs.
14: Mes parents ont divorcé. Bon, N'offrez pas de balance. Pas Alors, si conseil.
1: On s'en rappelle. Allez, 6h22, restez bien avec nous dans un instant. Est-ce qu'on dépense trop, est-ce qu'on verse trop d'argent public aux personnes âgées, aux seniors, au détriment? des jeunes Est-ce qu'il ne faut pas plus aider les jeunes Les jeunes euh, font des enfants, euh, achètent des appartements, euh, font des travaux, achètent une, une voiture, euh, voilà, des canapés. Bon, pas poser la question. Un enfin, <rire> ou un canapé. Euh, Alors, les personnes âgées n'achètent plus de canapé. Et les personnes âgées, bah, normalement, investissent moins dans l'immobilier. Oui, normalement, c'est fait depuis quelques années. On va en parler avec le Guillot dans un instant. A tout de suite. Bon réveil. Une étude qui décrypte la façon dont l'argent public est dépensé montre
15: qu'en France, on dépense de plus en plus pour les retraités et de moins en moins pour la jeunesse. Expliquez-nous, le mec Guillaume. Oui. Alors, si vous êtes né avant 1963, coupez le son pendant deux minutes, deux minutes sinon je vais vous énerver. Mais C'est François Ecal, ancien magistrat à la Cour des comptes et auteur du site d'information Fipeco qui a fait le calcul pour 1000 euros de recettes. Comment l'État dépense-t-il son argent En gros, vers où vont nos impôts Et la grosse surprise, eh bien, c'est que depuis les années 90, la France consacre une part toujours plus importante de son budget aux retraites et aux retraités et de moins en moins à la jeunesse, notamment à travers l'éducation. Alors pour simplifier, l'étude est partie du principe que toutes les recettes de l'État étaient dans la même cagnotte, dans le même pot commun et ensuite redistribuées. Sur 1000 euros qui entrent dans les caisses de l'État, plus de la moitié aujourd'hui, 563 euros servent à financer la protection sociale, dont 247 euros rien que pour les retraites. Et seulement, seulement 90 euros pour l'éducation. Et surtout, en 30 ans, eh bien, les dépenses pour la protection sociale pour la vieillesse sont passées de 224 à 247 euros. C'est une hausse de 10%. Tandis que les dépenses pour la jeunesse, la part consacrée à l'enseignement, a reculé de 14%. La politique familiale a, elle aussi, été moins généreuse, moins en faveur des familles et donc de la jeunesse.
1: Alors Le mic, en quoi est-ce que ça
15: pose problème Eh bien parce que nos dépenses actuelles n'aident absolument pas à préparer l'avenir. On devrait consacrer plus d'argent aujourd'hui à former, à aider les jeunes, ceux qui vont construire et faire tourner la France demain. D'autant que dans le même temps, eh bien, on constate en réalité que la population la plus âgée est loin d'être en difficulté du point de vue financier. C'est même elle qui s'en sort le mieux. La preuve, les retraités aujourd'hui épargnent jusqu'à 25% de leurs revenus pour les plus de soixante dix ans, oui, ils mettent un quart de côté de ce qu'ils gagnent, de l'argent qui, du coup, et eh bien, ne sert pas à l'économie, ne va pas dans la croissance, ni dans, dans ce qui fait tourner le pays. Alors, quel est votre point de vue, Lomi Qu'est-ce qu'il faudrait faire Alors, puisque les retraités épargnent autant, certains disent qu'on pourrait réduire leur pension de 20% sans que cela nuise à leur pouvoir d'achat. Vous imaginez bien que c'est une mesure extrême et euh, qu'on ne va pas faire ça. En revanche, une solution pourrait être de désindexer, du moins partiellement, euh, les retraites par rapport à l'inflation. En gros, ne plus augmenter les retraites aussi vite que l'inflation. Le problème, c'est que c'est une mesure extrêmement impopulaire hein, puisqu'elle reviendrait à faire perdre du pouvoir d'achat aux retraités. Or, qui vote aujourd'hui eh bien, ce sont les retraités, justement, qui massivement se déplacent lors des élections, ce qui explique sans doute qu'ils soient si bien traités par la politique. Conclusion si vous êtes jeune et que vous voulez que les choses changent, votez
1: Effectivement, bonne conclusion. Merci beaucoup, le Guillot. Merci, le mic. je suis sûr que ça vous fait euh, réagir. Bon, voilà, c'est comme ça. Est-ce qu'on dépense trop pour les, pour les seniors, pas assez pour les, pour les jeunes euh, On ne dit pas qu'il ne faut
15: pas dépenser pour oui, les seniors, évidemment. Hein, on dit juste que dans sûr. la proportion, il y a sans doute quelque chose à, à corriger. Voilà, que...
1: Peut-être un petit rééquilibrage. 6h28, le temps, on commence avec la météo des neiges.
5: Retrouvez votre programme avec Photobox. Photobox, de nouvelles aventures nous attendent.
0: Moins 9 degrés relevés sur les hauteurs de l'Alpe d'Huez. Il y a déjà près de 3 mètres de neige à plus de 3000 mètres d'altitude dans la station. 67 pistes seront ouvertes ce vendredi au public et notamment pour vous. Il est tombé 17 cm de neige à Courchevel le 16 décembre. Pour ce qui est de la qualité, elle est douce. Il y a 52 cm en bas de la station. 46 remontées mécaniques sont à votre disposition. La neige est douce également à Ose. 40 cm sont tombés mi-décembre. Les 19 pistes sont toutes ouverte au public. Par avance, bon week-end ou bonnes vacances au ski.
5: C'était votre programme avec Photobox. Photobox, de nouvelles aventures nous attendent.
19: Le temps, Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine. Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale.
14: Alexandra, aujourd'hui, c'est le jour le plus court de l'année, c'est bien ça Eh oui, on a l'impression que c'était hier, c'est vrai que tout le monde nous dit, normalement c'est le 21 décembre, eh bien non, le jour le plus court de l'année, c'est bel et bien aujourd'hui, vendredi 22 décembre, où l'on aura seulement 8h15 de soleil, lever du soleil prévu à 8h42 et coucher du soleil 16h57, on perd en moyenne 4 minutes de soleil par rapport à hier, et puis à titre d'exemple, il faut savoir que le 21 juin, nous avons en moyenne 16 heures d'ensoleillement, plus de 16 heures d'ensoleillement, donc vous le voyez, c'est divisé par deux, c'est également le premier jour de l'hiver et ça c'est important on le note avec une... la douceur prévue on n'aura pas vraiment les températures hivernales et puis à partir de demain, les jours vont commencer à rallonger jusqu'au 21 juin où ce sera d'ailleurs le sol 6 d'été Alors au programme aujourd'hui un temps assez mitigé, nouvelles perturbations de la pluie, principalement entre le sud-ouest et le nord-est, on retrouve également de la neige en montagne au-delà de 1500 mètres d'altitude et puis attention, les vents sont tout simplement tempétueux autour du golfe du Lyon, principalement, Vous le sur le Languedoc-Roussillon, sur la Côte d'Azur ou encore sur la Corse, on aura également beaucoup de vent en allant vers les Alpes du Sud en marge de la tempête Pia qui circule actuellement sur le Danemark. Dans l'après-midi, très peu d'évolution, la perturbation va onduler sur les mêmes régions, le vent va se maintenir et puis on aura quelques éclaircies à l'arrière de la perturbation entre le Nord-Ouest, la Normandie ou encore en allant vers le Sud-Ouest, les températures grande douceur ce matin, des températures très très douces jusqu'à 10 degrés à Paris et dans l'après-midi, les températures s'annoncent extrêmement douces pour la saison, puisque vous aurez localement jusqu'à 17 degrés à Perpignan ou encore à Montpellier.
19: C'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale. Groupeverlaine.com Il est
1: 6h30, vous regardez la matinale de c vous êtes de plus en plus nombreux à vous réveiller avec nous, je le dis souvent, mais un immense merci pour votre fidélité de la part de, de toute l'équipe de, de la matinale et de toute l'équipe de c bien sûr. À la une ce matin... Un restaurant à Marseille, attaqué hier soir par des militants d'extrême gauche, alors qu'ils dînaient des élus du Rassemblement national. On va vous raconter ce qui s'est passé avec vous, Marine Sabourin. A tout de suite, Marine. Les républicains sont-ils les grands gagnants Après le vote de la loi immigration dans le Figaro ce matin, Laurent Vauquier dit qu'un espoir s'est levé à droite. On en parle avec Gauthier Lebret. A tout de suite, Gauthier. Les transferts de l'argent des migrants atteignent des niveaux records. Les migrants envoient de plus en plus d'argent vers leur pays d'origine. Le Guillot pour les tout derniers chiffres. La France est foutue. C'est pas moi qui le dis, c'est Brigitte Bardot. Il dit tout ce qu'elle pense dans un entretien à Valeurs Actuelles. On va y revenir. À Marseille, un restaurant a été vandalisé par des opposants à la loi immigration. Petite subtilité, un dîner de Noël du Rassemblement National était organisé dans cet établissement au moment des faits.
2: Et plusieurs dizaines de manifestants s'étaient rassemblés sur le Vieux-Port, lieu de rendez-vous, avant de s'en prendre donc à ce restaurant situé juste à côté.
8: Marine Sabour avec nous.
2: Marine, dites-nous, qu'est-ce qui
8: s'est passé Eh bien, vous l'avez dit, Chana, c'était un dîner de Noël organisé par un député RN des bouches du rhône une conseillère régionale et plusieurs adhérents de la région. Un dîner qui se déroulait dans le premier arrondissement de la cité fosséenne. Et alors que tout se passait dans le calme, plusieurs dizaines de manifestants d'extrême-gauche opposés à la nouvelle loi immigration ont pris pour cible ce restaurant. Regardez.
3: Marseille n'est à toi. Allez toi Marseille il passe pas à toi. Allez toi Marseille à toi. Allez Tu vois à toi.
8: Alors, sur ces images, on peut voir des individus masqués, déplacés des tables de la terrasse en direction des vitrines du restaurant. Un individu, se serait également muni d'un pavé pour viser l'établissement. Et puis, on a Franck Alizio, le député RN, présent au moment des faits, qui a tweeté hier soir sur X. Nous sommes tous sains et saufs. Ils ne nous feront jamais reculer. Français et Marseillais, comptez sur nous.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marine Sabourin. Près de 7 Français sur 10 sont satisfaits. Du contenu de la loi immigration, c'est ce que révèle un sondage adoxa Doxa Blackbone Consulting pour le Figaro, publié ce matin. Chiffre élevé, hein.
2: Oui, un chiffre élevé quand on sait à quel point le texte a divisé la classe politique. Et parmi les grands gagnants de cet épisode, les personnes sont des places. Marine Le Pen en tête avec 55% devant Éric Ciotti, Gérald Darmanin et Emmanuel Macron. Tous les chiffres avec Maxime Leguet.
16: C'est un résultat sans appel. Consulté sur l'adoption de la loi immigration les Français connaissant le contenu du texte sont 68% à être satisfaits. Dans le détail des mesures votées, les Français sont 84% à plébisciter la déchéance de nationalité pour les binationaux auteurs de crimes contre les forces de l'ordre, 76% à approuver le rétablissement du délit de séjour irrégulier et 76% aussi à être favorables à la fin de l'automaticité du droit du sol. Alors que l'adoption de ce projet de loi a suscité de grandes controverses au sein de la classe politique, les Français, eux, estiment à 55% que cet épisode a été un succès pour Marine Le Pen, 41% pour Éric Ciotti, contre 28% et 25% pour Gérald Darmanin et Emmanuel Macron. Enfin, ils sont seulement 8% à penser que cela a été un succès pour Jean-Luc Mélenchon. Le Conseil des Sages, saisi par Emmanuel Macron, dispose désormais d'un mois pour statuer sur la constitutionnalité du projet de loi. Oui, Laurent
1: Vauquier, en interview dans le Figaro ce matin et en photo en une Gauthier Le Bret, le favori pour représenter les, les Républicains à la prochaine présidentielle en 2027 Laurent Vauquier veut tirer profit du succès des LR à l'Assemblée Nationale bien
6: sûr, il veut capitaliser sur oui. ce succès il parle quelque part un peu après la bataille c'est souvent ce que lui reproche Nicolas Sarkozy de ne pas assez s'exprimer dans les médias sur les sujets qui font l'actualité donc là il constate la mort du en même temps dans les colonnes du Figaro Laurent Vauquier tout le monde a bien compris que le, en même temps, en matière migratoire, ne fonctionnait absolument pas. C'est pourquoi le texte a été droitisé, pour tenter de trouver un accord avec qui Avec les Républicains. Et force est de constater que les Républicains ont été à la manœuvre. Ils sont allés négocier à Matignon avec Elisabeth Borne. Ils ont fait voter un texte avec leurs conditions. Alors, dans ces colonnes du Figaro, on sent que Laurent Vauquier, évidemment, se positionne pour 2027. Il tacle, d'ailleurs, le principal concurrent de Laurent Vauquier pour 2027, Édouard Philippe, je parle de candidat à droite parce qu'évidemment il y a Marine Le Pen, il dit qu'Édouard Philippe est incapable de dire s'il y a trop oui ou non d'étrangers en France. Je le cite, il lui dit qu'il a posé cette question quand Édouard Philippe était Premier ministre et qu'il était incapable de lui répondre. Alors Laurent Vauquier anticipe quelque chose dont on vient de parler dans le sujet, c'est le Conseil constitutionnel qui pourrait casser un certain nombre de points de cette loi immigration. Il dit, il voit bien que c'est ce dont rêve Emmanuel Macron et il dit que c'est très dangereux démocratiquement. En fait, on voit la stratégie qui va se profiler du côté des Républicains, mais aussi du Rassemblement National. Si le Conseil Constitutionnel vide de sa substance ce texte sur l'immigration, eh bien ça donnera un argument parfait, le dernier argument aux Républicains et au Rassemblement National pour mettre en avant leur réforme de la Constitution.
1: Merci beaucoup Gauthier Lebrecht. Les mineurs isolés, euh, c'est l'un des angles morts hein, de cette loi immigration, elle ne va pas régler le problème. Exemple, une série de cambriolages dans le 15e arrondissement de Paris, notamment dans la rue Saint-Charles, rue connue pour ses nombreux commerces. Shana.
2: Ces derniers mois, des vols commis par ces mineurs non accompagnés se sont multipliés et ont eu lieu chaque semaine. Les professionnels sont à bout et envisagent de faire appel à des vigiles. Selon Eric Henry du syndicat de police Alliance, il faut à tout prix que la réponse pénale soit à la hauteur. Écoutez,
7: les services de police sont pleinement mobilisés. Alors, évidemment, on ne peut pas tout faire. Hein. Il faut aussi que d'autres acteurs prennent leur leurs responsabilités. Il faut aussi que la réponse pénale soit adaptée, soit ferme. Il faut aussi que les parents, lorsqu'ils sont connus aussi, soient responsabilisés et qu'ils payent aussi. Hein. Enfants casseurs, parents payeurs. Et nous, Alliance Police Nationale, on appelle à un choc d'autorité. Je vous rappelle que le 26 novembre 2023, nous avons rédigé une lettre ouverte appelant à un choc d'autorité et en parlant même de redressement national.
1: Alors je vous pose la question ce matin, euh, faut-il être plus sévère envers les mineurs isolés délinquants Est-ce qu'il faut euh, en renvoyer certains auprès de leurs parents parce qu'un mineur, euh, où est-ce qu'il est le mieux Eh bien, c'est auprès de ses parents. Je vous pose la question ce matin. Vous flashez le QR code qui apparaît à l'écran avec votre téléphone portable. Vous connaissez le principe. Et puis, vous, euh, vous enregistrez une petite vidéo. C'est ultra simple. On se met un petit coup de peigne parce que c'est tôt le matin. Et on, euh, et on enregistre sa vidéo. Et elle passe à 7h30 ou 8h30. À Marseille, les élèves de l'école André Allard, dans le 15e arrondissement, sont privés de récréation. C'est une école qui est située dans les quartiers nord. Et... Euh, elle est prise pour cible par des voisins avec de nombreux jets de projectiles. Un sabre a même été retrouvé dans la cour, Chana.
2: Alors cette situation existe depuis la création du bâtiment en 2018, mais c'est intensifié ces derniers mois. Les parents d'élèves réclament des mesures de protection d'urgence. Écoutez le témoignage de l'un d'entre eux, recueilli par Maxime Leguet.
17: Au départ, c'était des petits jets. Donc on, on s'est dit que c'était peut-être accidentel. Vous voyez des, des, des bébés ou quoi qui jettent par le balcon, ça pas exprès. C'était un oignon forme de terre. Ensuite, ça a commencé à être des bouts de verre. Euh, ensuite, ça commence de plus en plus fréquent, des excréments, euh, des consoles. C'est vraiment de tout. Le dernier que nous a vraiment alerté, c'était un sabre d'un mètre de long, rouillé. Et là, on s'est dit, on peut plus continuer comme ça. Bon, il y a eu déjà plusieurs plaintes de la part de la directrice, mais avec le sabre, c'est là qu'on a décidé d'alerter les médias. Ça empire et rien n'est fait. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais on ne peut pas tenir comme ça jusqu'à la fin de l'année.
1: Un sabre dans la, dans la cour de récréation, mais euh, qui accepterait ça pour ses enfants D'ailleurs, ils ne l'acceptent pas. Euh, ça se passe comme ça dans les, dans les quartiers nord. Euh, des enfants privés de récréation à, à Marseille, euh, trafic de drogue, délinquance. Les, les parents d'élèves n'en peuvent plus et les enfants ne sortent plus dehors parce que sinon ils, ont, ils, peuvent, se, ils peuvent se blesser. C'est affolant. Euh... Tiens, un chiffre dont on va parler avec vous, le Miguel, Les migrants envoient de plus en plus d'argent vers leur pays d'origine, selon les derniers chiffres de la Banque mondiale. On parle de quelle somme exactement
15: Eh bien, Romain, selon la Banque mondiale, les transferts d'argent vers les pays à faible revenu ont représenté 669 milliards de dollars cette année dans le monde. C'est en hausse de 3,8% par rapport à l'année dernière. Et ces flux financiers, eh bien, ils sont en hausse constante depuis des années. Ils flirteront même avec les 700 milliards l'an prochain. Il faut savoir que euh, ces fonds envoyés par les migrants sont supérieurs à la totalité des aides versées par les pays à ces pays à faible revenu. C'est même 250 milliards de dollars de plus. Cet argent est donc bien indispensable à l'économie des pays d'origine des, des immigrés. On estime d'ailleurs aujourd'hui qu'un immigré fait vivre quatre personnes restées dans son pays d'origine. Cette hausse de, des flux financiers de l'argent envoyé s'explique avant tout par l'augmentation tout simplement du nombre d'immigrants dans le monde. Rien que dans les pays de l'OCDE leur nombre a augmenté de 26% l'année dernière avec une forte hausse hein, de la population immigrée aux états unis où les besoins de main d'œuvre sont importants, mais aussi en Europe. Les États Unis restent d'ailleurs aujourd'hui le principal pays expéditeur d'argent vers l'étranger, suivi de l'Arabie Saoudite, où il y a beaucoup de travailleurs étrangers, puis enfin des côtés des pays où va l'argent, on peut noter que cinquante quatre milliards sont envoyés en direction de l'Afrique subsaharienne pour le Moyen Orient et le Maghreb, c'est soixante un milliards de dollars, dont douze milliards rien que pour le Maroc.
1: Merci beaucoup, Lomique. La France est foutue. La France est foutue. Tout ça, c'est ce qu'a dit, en tout cas, Brigitte Bardot dans un entretien à Valeurs Actuelles, Chana.
2: Je vais vous donner la citation euh, entière. Allez. La France est foutue pour le moment, mais avec une reprise en main par un gouvernement autoritaire et avec, vous voyez la suite, on va dire avec du courage. <rire> <rire> Elle peut Même renaître. si on de peut ses ne ses pas cendres. en
1: avoir de ce qui est écrit et, euh, oui. et en avoir du courage. Vous ouais. Le dire surtout. Qu'est-ce que c'est que ces plus de gazelle enfin,
2: euh, En tout cas, il faut trouver la personne compétente selon. Euh, Brigitte Bardot. Je vous propose toutes les meilleures punchlines de Brigitte Bardot avec Juliette Sadat. Une interview sans filtre
8: et des propos cinglants. À l'égard de la France d'abord. La France est foutue pour le moment, mais avec une reprise en main, avec un gouvernement autoritaire et avec des couilles, elle peut renaître de ses cendres.
17: Côté politique toujours. Après avoir
8: critiqué l'engagement d'Emmanuel Macron
17: auprès de la cause animale, l'ancienne actrice dresse un bilan sévère de sa présidence
8: avant de réaffirmer son soutien à Marine Le Pen. Son bilan est mauvais sur tout, pas que sur la question animale. Si seulement Macron avait un peu d'empathie, de sens humain, de respect pour la vie et ses concitoyens. Et bien que Brigitte Bardot vit isolée dans sa mythique villa de la Madrague à Saint-Tropez, elle déplore une islamisation de la France. Avant, j'aurais dit que je ne voulais pas vivre dans une France islamisée. Aujourd'hui, je dis que je ne veux pas mourir dans une France islamisée. Des propos sévères aussi à l'égard des féministes. Je suis contre toutes les militantes féministes. Leur combat est ridicule et ne sert à rien. Moi, je suis masculiniste. Les femmes ont toujours eu des places prépondérantes dans la vie. Il leur suffit de le vouloir, d'avoir du caractère et de bien savoir entortiller les mecs. Enfin, l'actrice a salué
17: l'antenne de CNews, évoquant une chaîne qui ne serait pas aseptisée ou politiquement correcte.
1: Elle en voit pas dire ce qu'elle a à dire, hein, Brigitte Bardot. Hein, Moi, mmh. ceci dit, à 89 ans, heureusement, j'allais dire, heureusement qu'elle qu'elle dit euh, exactement ce qu'elle ce qu'elle pense. Et elle parle de CNews News également, plus précisément encore de Pascal Pro. Regardez ce qu'elle dit exactement. Euh, alors, quand une émission, donc elle dit la télé est de, devenue merdique, quand une émission comme celle de Pascal Pro passe, on se rue dessus pour entendre des gens intelligents donner leur avis sur des choses intéressantes. Et c'est une surprise que j'ai eue le jour de mon anniversaire lorsque Bernard, euh, son mari, euh, semble prévenir, M'a fichu le téléphone sous le nez et que je me suis retrouvé dans l'émission sans le savoir. C'était dans à, à Heure des Pro 2, je crois, oui, hein, le ça. soir. Mmh. Euh, C'était rigolo. Euh, CNews, c'est la meilleure chaîne parce que ça n'est pas de la télé aseptisée et politiquement correcte. J'aime beaucoup Pro. Je regarde aussi Philippe De Villiers que j'adore. Voilà. Bon, c'est sympa. Euh, c'est vrai que Brigitte Bardot. Euh, on l'écoute, c'est un, un mythe vivant. Euh, bon, heureusement qu'il y, qu y a un mail, il dit « La France est foutue », mais bon, s'il y a une, un serrage de vis, ça peut repartir. Et
14: elle fait beaucoup aussi pour les animaux, ça ne l'oublions pas, il faut le saluer.
6: Elle a toujours dit ce qu'elle pensait, Brigitte Bardot. Elle n'a pas attendu euh, euh, d'avoir plus de 80 ans pour le dire. <rire> mais là, on, ouais, alors, là, encore plus.
1: Euh, il est 6h44 merci beaucoup d'être avec nous dans un instant on va parler du procès de cette mère de famille qui avait giflé et humilié un élève euh, qui, qui avait euh, embêté son, son fils bon. euh, elle l'accusait de violence elle avait été euh, violente elle-même avec euh, ce, ce jeune, on va en parler dans un instant bon réveil à tous, à tout de suite C'est News 7h moins le quart, bienvenue à tous. Tout d'abord le Point Info, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité. Avec vous, Chanel huit
2: Huit jeunes ont été condamnés après l'agression ultra-violente de Yuri, 14 ans, 2021. Les peines vont jusqu'à 8 ans de prison selon leur implication. Un verdict jugé mesuré par les parties civils comme la Défense. La sanction la plus lourde a été infligée à un jeune homme de 21 ans, jugé coupable de tentative de meurtre pour avoir asséné des coups de marteau sur la tête de l'adolescent. La France a décidé de fermer son ambassade au Niger. Selon des sources diplomatiques, elle n'est plus en capacité de fonctionner normalement ni d'assurer ses missions. Une mesure extrêmement rare. Je rappelle qu'aujourd'hui, tous les soldats français doivent définitivement quitter le Niger après une annonce faite par le régime militaire nigérien le 12 décembre dernier. Et puis le, tun le tunnel sous la Manche a rouvert. Les syndicats ont annoncé hier soir la fin de la grève surprise entamée un peu plus tôt. Ils ont finalement réussi à trouver un accord avec la direction concernant leurs primes qu'ils jugeaient insuffisantes. Hier, Eurostar a dû annuler 30 trains au départ de paris londres et Bruxelles. Le trafic devrait donc être normal aujourd'hui. Un soulagement pour ceux qui souhaitent rejoindre leur famille pour Noël.
1: Dans le Val-de-Marne, la mère de famille qui avait giflé et humilié un élève est jugée à partir d'aujourd'hui à Créteil. Elle s'en était prise à un camarade de son fils qu'elle accusait de violence. C'était en septembre dernier, on en, a, on en avait beaucoup parlé. Elle lui avait demandé de s'agenouiller, de s'excuser, c'était inutilement humiliant. Bon, avant de demander à son fils de frapper lui aussi son camarade. Ce ne sont pas des méthodes, on va voir ce qu'en dit la justice. Retour sur les faits avec Tanguy Hamon.
20: La scène avait fait le tour des réseaux sociaux. Le tribunal de Créteil va juger vendredi après-midi cette mère de famille qui avait été filmée le 20 septembre dernier à Boissy-Saint-Léger en train de menacer et humilier un camarade de classe de son fils. Au milieu des coups et des insultes, elle l'avait accusé de s'en être pris à son fils, puis l'avait fait mettre à genoux devant d'autres adolescents. Là, elle avait demandé à son fils de frapper son camarade. mais Mets-lui une gifle, mets-lui-en une bonne », avait-elle crié parce qu'elle estimait que son fils ne frappait pas suffisamment fort. Quelques heures plus tard, la famille de l'enfant s'était présentée à la police. Elle avait déposé plainte et montré des images de la scène aux policiers. La mère de famille avait été interpellée puis placée en garde à vue. Elle est poursuivie, entre autres, pour fait de violence sur mineurs de 15 ans et provocation directe de mineurs de 15 ans à commettre un crime ou un délit. Elle se trouve actuellement sous contrôle judiciaire et se présentera donc libre au tribunal de Créteil.
1: Voilà, et on va suivre ce procès, bien sûr. Les marchés de Noël, euh, les plus emblématiques de France, sont euh, victimes de leur succès, j'allais dire. À Strasbourg, 2 800 000 visiteurs cette année, Chana. 2 800 000, tant mieux pour les Strasbourgeois. Hein oui, mais
2: il y a quelques conséquences, bah oui. puisque les transports publics sont bondés, il y a des embouteillages, les commerces sont saturés, la capitale alsacienne est au bord de la mmh. saturation. Alors comment font les commerces pour s'en sortir On voit ça avec Corentin Brio.
11: Des touristes par centaines voulant absolument leurs photos souvenirs.
17: <rire>
11: Ou leur verre de vin chaud. Au marché de Noël de Strasbourg, le week-end c'est la bousculade. Alors on se déplace la semaine pour profiter de ce moment incontournable de l'année. Le revers de la médaille du succès pour des commerçants heureux d'observer une telle fréquentation. Mais très souvent fatigués de voir autant de monde.
17: <rire> c'est noir de monde c'est complètement noir, on voit les gens dans les allées qui ne peuvent même plus marcher en fait. Tout le monde est arrêté et il y a un monde. C'est impossible, on ne peut même pas sortir du cabane.
11: Le record de la fréquentation devrait être battu cette année, mais du côté de la municipalité, on s'inquiète pour le futur, dans l'hypothèse où l'affluence venait à encore grandir.
5: On atteint euh, très clairement certaines limites. Euh, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que le samedi en particulier, euh, il faut trouver une autre manière euh, de gérer.
11: Des mesures tentent d'être prises, comme par exemple l'interdiction des musiciens ou des portraitistes de rue qui créaient des attroupements potentiellement dangereux. L'année dernière, Strasbourg avait accueilli presque 3 millions de visiteurs venus profiter de l'esprit de Noël. Bon, à propos d'esprit de Noël, on va parler du,
1: du foie gras. Certains d'entre vous auront peut-être du foie gras sur la table de Noël, je vous le souhaite. Si vous l'aimez en tout cas, en tout cas euh, sachez qu'il pourrait bientôt être interdit en Suisse le foie gras.
2: Oui, une association de défense animale a rassemblé suffisamment de signatures pour obtenir mmh. un vote sur son interdiction. Alors le gavage de ces animaux est déjà interdit en Suisse, mais pas l'importation des produits issus de cette pratique. Et avec 200 tonnes de foie gras importés par an, la Suisse se positionne comme l'un des principaux euh, importateurs.
1: Bah Oui, moi j'avoue que bah oui. je fais partie des, des, des clients. Des adorent ça, qu'est-ce que c'est bon. C'est -ce déjà, bon. déjà interdit à la table du roi Charles III au Royaume-Uni. Oui, il a arrêté. Mmh. Vous Voteriez quoi Pour ou contre le foie gras
14: Ah, Pour le foie gras Évidemment, ça reste une tradition et en ouais. fait excellent.
6: Gauthier Pour le foie gras, mais pour des fois, foie moi, foie je discute avec mes euh, cousines. Que je leur dis que j'ai mangé du foie gras la veille à Noël. Vous oh, auriez dit que c'était En levée de bouclier. Ouais, Quoi, t'as ouais. mangé du foie gras chana foie gras, pas de foie
2: gras Oui, je mange du foie gras, j'adore ça. <rire> ouais. J'avoue.
1: Je vous coupable. avoue, oui, oui. Bon, bon. Moi, je suis je... romain, hein Ah, bah oui, moi, je l'ai dit, je suis oui, bien Moi, j'en mange, ouais. oui, j'avoue que j'en mange, oui. Bon, je ne suis pas pour que les animaux souffrent, d'ailleurs, je suis même plutôt pour qu'ils ne souffrent non. pas, mais voilà, je, je mange une foie grave. Bon. Quand euh, donc... on ressortira cet extrait, on devra s'excuser publiquement. Oui, voilà. <rire> On risquera de, de, de. Allez, maintenant. 6h51. Bon réveil à tous. Dans trois jours, c'est Noël, on est le 22. Dans un instant, les, la, la politique avec vous. Gauthier Lebret, une semaine en enfer pour Emmanuel Macron. On va revenir sur cette semaine bien compliquée pour le président de la République. À d'autres suite. La politique avec vous, Gauthier Lebret, une semaine en enfer pour le président de la République, pour Emmanuel Macron. Gauthier, le président a, a échangé les déconvenus. C'était vraiment la pire
6: semaine de son deuxième quinquennat. Il a enchaîné les déconvenues, euh, oui. Romain. Alors, vous savez que c'était la semaine de son anniversaire et la semaine de Noël. Oui. La semaine de son anniversaire et la semaine de Noël. Il a eu beaucoup de mauvais cadeaux et de mauvaises surprises pour cette semaine, effectivement, Emmanuel Macron. La, la semaine qui s'achève, disons-le, a été la, la plus compliquée euh, du début de ce deuxième quinquennat. Une majorité qui se fracture, des dizaines de députés qui n'ont pas voté sa loi immigration. Sept ministres qui menacent de démissionner. Un le fera vraiment Aurélien Rousseau, ancien ministre de la Santé. On a appris que Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur, a également présenté sa démission en Conseil des ministres mercredi. Mais elle a été refusée par Emmanuel Macron. Rappelons que même si cette démission est refusée, elle peut partir. Personne ne la séquestre dans son ministère. Mais elle a reçu des gages du président. La promesse d'enterrer pour de bon la, la caution pour les étudiants étrangers, votée pourtant par le Parlement, fruit de l'accord avec les Républicains. Mais ce n'est pas grave, le gouvernement s'assied dessus. La mesure est déjà enterrée, puisque la caution serait fixée entre 10 et 20 euros. Ouais, il a été obligé de s'exprimer à la télévision pour calmer son aile gauche. Hein. Il est allé très clairement des cautions à l'aile gauche de sa majorité. Il a dit « j'assume la loi », résultat, de nombreux médias ont titré « Macron assume la loi immigration alors que pas du tout. Il ne rêve que d'une chose, voir le Conseil constitutionnel enterrer les points les plus durs et les plus à droite du texte. Alors qu'il y a quelques mois, il espérait que sa réforme des retraites soit validée telle qu'elle par les sages. Quand il apprendra que Laurent Fabius a plaidé pour censurer sa réforme des retraites, le Président n'aura pas de mots assez durs à l'encontre du Président du Conseil constitutionnel. La logique macronienne est la suivante. 70% des Français soutiennent sa loi immigration. Le Président veut la détricoter pour ne pas dire l'enterrer. 70% des Français s'opposent à sa réforme des retraites. Le Président veut à tout prix la faire adopter.
1: Alors, le Président de la République a allumé un contre-feu pour qu'on
6: arrête de parler de sa loi immigration. Il a parlé de Dieu. Exactement, le contre-feu s'appelle Gérard Depardieu. Vous en avez marre que les médias parlent de votre majorité qui éclate et de vos ministres qui veulent démissionner, déclencher une polémique sur un tout autre sujet pour être certain qu'on parle d'autre chose, c'est donc ce qui s'est passé avec l'acteur français Gérard Depardieu et d'ailleurs ça a fonctionné à merveille ses propos sur l'acteur qui rend fière la France, qui rendrait fière la France ont fait la une de nombreux médias chassant la loi immigration comme par magie et pour être certain vraiment certain que vos propos vont être repris, n'hésitez surtout pas à attaquer sévèrement et publiquement votre ministre de la culture dire le contraire de ce qu'elle a dit ne suffit pas non non, il faut vraiment la désavouer en public pour que ça fonctionne bien alors le risque, le risque c'est d'être dépassé par une polémique qu'on croyait maîtriser. Merci, merci beaucoup Gauthier. 8h10, soyez là, l'invité de la grande
1: interview ce matin sera Stanislas Guérini, ministre de la fonction publique. On va parler évidemment de la loi immigration. Est-ce qu'il l'assume à 100%, à 90%, à 95%, 75%, on verra. On verra, parce qu'il y, y a des ministres, Si vous voulez, Sylvie Retailleau, elle a proposé sa, sa démission, ça a été refusé, elle est, elle est gênée par cette loi immigration, mais elle a décidé quand même de rester au gouvernement. Bon, est-ce que, euh, est -ce que euh, le ministre Guérini... Est gêné ou pas par cette loi, je lui poserai la question. Dans un instant, 7h10, Alexandre Nikolic, président du groupe RN au conseil régional de la région centre Val-de-Loire, sera avec nous. Le temps tout de suite, Alexandre Blanc.
19: La météo avec Groupe Verlaine. Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale. groupeverlaine.com
14: Grande douceur ce matin, Alexandra. Oui, en effet, localement, jusqu'à 16 degrés du côté de Porto Vecchio en Corse, douceur également du côté de Toulon avec en moyenne 15 degrés de température, donc particulièrement douce aujourd'hui. Vous avez en moyenne 9 degrés du côté de Reims, alors que d'habitude, nous avons des températures hivernales à cette période de l'année. Nous sommes le 22 décembre et les températures sont donc exceptionnellement douces pour la saison. Côté ciel, on va retrouver un temps assez variable avec une nouvelle perturbation qui va onduler ce matin entre le sud-ouest et l'est du pays. En Passant également par le bassin parisien ou encore les régions du nord. Perturbation peu active, mais qui donne tout de même quelques gouttes de pluie. On retrouvera également de la neige sur tous les massifs centraux. Centré français, pardon, au-delà de 1200-1300 mètres d'altitude, notamment sur les Alpes. À l'arrière de la perturbation, un temps plutôt clément. Le vent souffle fort près des côtes de la Manche en marge de la tempête Pia. Puis ça souffle également très très fort autour du golfe du Lion avec, on peut le dire, des vents tempétueux ce matin autour du golfe du Lion Dans l'après-midi, très peu d'évolution. Toujours cette même perturbation qui va onduler avec des averses, de la neige en montagne. Et puis le vent se renforcera également notamment sur les Alpes du Sud ou encore en allant vers le Roussillon Côté température, on le disait, grande, grande douceur euh, ce matin. Ce sera d'ailleurs le cas cet après-midi, puisque les températures resteront particulièrement douces. Peu d'évolution entre le matin et l'après-midi, mais c'est très doux. 13 à La Rochelle, 12 à Paris et localement jusqu'à 17 degrés entre Montpellier et Perpignan.
19: C'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale. Groupeverlaine.com
1: c'est News, il est 7h, vous regardez la matinale à la une ce matin, des cambriolages en série dans le 15e arrondissement de la capitale. Des mineurs isolés sont suspectés, on est allé sur place et puis on verra avec vous Gauthier Lebret que la loi immigration ne réglera pas le problème de ces mineurs isolés délinquants. Une adjointe au maire de Saint-Denis, violemment agressée dans la rue mercredi soir alors qu'elle rentrait chez elle après l'avoir frappée. Ces agresseurs ont pris la fuite et n'ont toujours pas été interpellés. On va vous raconter ce qui s'est passé. Et puis l'armée israélienne affirme avoir découvert un réseau de tunnels utilisé par le Hamas dans la ville de Gaza. Il reliait des, des cachettes des terroristes, les bureaux et les appartements des hauts dirigeants de l'organisation terroriste à Gaza. Notre reporter Antoine Esteve va nous en parler. On va le rejoindre en direct dans un instant dans la région de Sderot. A tout de suite Antoine. <coughs> Les mineurs isolés, on peut dire que c'est l'angle mort, l'un des angles morts de la loi immigration. Cette euh, série de cambriolages dans le 15e arrondissement de Paris est un, un exemple de, de cet état de fait. Dans la rue Saint-Charles, reconnue pour euh, ses nombreux commerces, il y a eu des vols en série à répétition commis par des mineurs euh, non accompagnés. Shana.
2: Et Les professionnels sont tabous et envisagent même de faire appel à des vigiles reportages de Thibaut Marcheteau et de Pierre-François Altermat.
3: Ces commerçants de la rue Saint-Charles du 15e arrondissement de Paris n'en peuvent plus. Ils dénoncent une situation devenue intenable.
4: Nous on a été cambriolés huit fois. Huit fois. Euh, la dernière fois c'était donc début de semaine. Face
3: à la multiplication des cambriolages et malgré une forte présence policière, ils ont pris la décision de faire appel à une sécurité privée.
5: Nous allons devoir euh, tous les quatre prendre un gardien de nuit pour euh, nous protéger euh, pour les fêtes de, de fin d'année.
3: Le maire dit agir pour limiter ces cambriolages, mais affirme qu'il est impossible d'interpeller durablement ces individus.
4: Cette rue fait l'objet de cambriolages nocturnes par une petite bande de mineurs non accompagnés, de mineurs étrangers isolés, qui sont interpellés régulièrement par les services de police, qui sont déférés au parquet et ensuite remis au service de l'aide sociale à l'enfance, donc placés dans des foyers, dont ils partent quand ils veulent. Donc nous avons un problème de législation qui ne permet pas de réprimer suffisamment sévèrement euh, ces individus. Une réunion entre les commerçants et les élus locaux est prévue le 26 janvier prochain pour trouver une solution
3: pérenne face à la situation.
1: Voilà comment ça se passe dans, dans cet arrondissement euh, parisien. Gauthier Lebret avec nous. Avec la nouvelle loi euh, immigration, les mineurs non accompagnés ne pourront plus être placés en CRA, hein, en centre de rétention
18: administrative. Hein. Oui,
6: il y avait eu un débat avec les Républicains pour savoir si l'interdiction euh, concernerait tous les mineurs ou seulement les mineurs de moins de 16 ans. Bon, bah, deal entre la majorité euh, et LR aucun mineur ne pourra dorénavant être placé en centre de rétention administratif. C'est le fruit de cette nouvelle loi sur l'immigration voulue par Gérald Darmanin. En fait, Pourquoi Gérald Darmanin voulait faire passer ça depuis longtemps Parce que la France était condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour le placement des mineurs en centre de rétention administratif. Donc dorénavant, ça ne sera plus possible. Alors, On va s'éloigner un peu de Paris parce que ce n'est pas du tout la seule ville française concernée. Direction Lyon. Par exemple, à Lyon, la France insoumise veut une présomption de minorité pour tous. Parce que vous savez que c'est très compliqué de dire qui est mineur et qui ne l'est pas Certains eh bien, disent qu'ils sont mineurs alors qu'ils ne le sont pas du tout pour justement ne pas se retrouver en centre de rétention administratif et ne pas avoir les mêmes droits que les majeurs. Alors à Lyon, il y a un campement non loin de l'hôtel de la métropole de mineurs isolés et en raison du froid, des dizaines de ces mineurs se sont installés dans l'église du Saint-Sacrement. On voit qu'il y a de nombreuses municipalités en France, de nombreuses grandes villes françaises qui ont du mal à faire face et à trouver des solutions avec ces mineurs isolés.
1: Merci beaucoup, Gauthier. Et puis, il y a des départements qui ont plus d'argent qui disent euh, « on n'a plus d'argent, on ne peut plus loger les, 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 les MNA, les mineurs non accompagnés euh, ». C'est le cas dans les, dans les bouches du Rhône, mais il y a de nombreux départements qui disent « on n'a plus d'argent ». Bon, est-ce qu'il faut les renvoyer auprès de leurs parents, par exemple, à, à l'étranger C'est vrai que quand on est mineur, euh, là où on est le mieux, c'est quand même souvent euh, avec ses parents. Souvent, pas toujours, mais souvent. Je vous pose la question, vous flashez le QR code et vous donnez votre avis. Vous enregistrez une petite vidéo, vous donnez votre avis et, et on, va, on vous écoutera à 7h30 et à 8h30. Vous connaissez le, le principe. Gérald Darmanin remet la gauche à sa place et plus largement tous ceux qui s'opposent à la loi immigration. Regardez ce qu'il a dit à Beauvais. Dans le Nord, je suis dans le pays réel. Je ne suis pas issu des beaux quartiers de Paris où on regarde les choses de loin. Voilà ce que dit le, le ministre de, de l'Intérieur. Entre ce que disent les gens à Tourcoing et les commentaires qu'on entend dans certains milieux... Ce n'est pas un fossé qui existe avec le peuple. C'est un canyon. La gauche, ça peut pas être la gauche sans le peuple. La gauche, elle est à Tourcoing, ville socialiste, pendant 50 ans et qui votait avant que j'en sois élu pour le RN. Voilà ce que dit Gérald Darmanin. Tiens, on en parlera avec Stanislas Guérini à 8h10. Une adjointe au maire de Saint-Denis, violemment agressée dans la rue, Channar.
2: Elle a été suivie par deux hommes mercredi soir alors qu'elle rentrait chez elle. Rattrapée par ces hommes, elle a subi une balayette. Ils l'ont fait tomber par terre avant d'être frappée à coups de pied au visage et au corps. Ses agresseurs ont pris la fuite et n'ont toujours pas été interpellés. Pour le moment, on ne connaît pas le motif exact de cette ultraviolence. même si, selon la mairie, son statut d'élu pourrait être en cause. Reportage de Raphaël Lazreg, Michael Dos Santos avec le récit de Mathilde
5: Ibanez. Il est environ 21h30 ce mercredi. Après une réunion communale, l'adjointe au maire de Saint-Denis rentre chez elle à pied. Sur son trajet, la femme se sent suivie. Elle décide alors de changer de trottoir. Mais deux individus arrivent à son niveau et lui assènent plusieurs coups. Une agression qui choque les habitants. C'est
15: totalement
7: inadmissible et incompréhensible.
5: On n'est plus en sécurité, ça craint vraiment. Euh, Le quartier est craintif et la police de proximité, il n'y en a pas assez ici. Une attaque jugée gratuite par ce syndicat de police car aucun effet personnel lui a été dérobé. Euh,
7: L'agression a suivi de vols. Oui, ça arrive régulièrement. Mais euh, des agressions euh, gratuites sans, sans motif, non.
5: À la mairie, la collègue de l'élu, Sophia Boutry, dénonce une agression là. On est
8: tous euh, euh, sous choc, on la soutient pleinement euh, et on condamne fermement euh, cette agression euh, pour laquelle euh, on n'a pas encore d'éléments euh, sur le motif euh, avéré.
5: La victime blessée s'est vue prescrire sept jours d'ITT. Une enquête est prévue, elle a été confiée à la Sûreté Territoriale de Seine-Saint-Denis. Un rassemblement est prévu à 18h30 devant la mairie en présence du maire.
1: Plus de 20 pays sont désormais membres de la coalition menée par les états unis en mer rouge. Cette coalition vise à défendre le trafic maritime des attaques de rebelles outils, les rebelles yéménites, qui euh, menacent de poursuivre euh, tant qu'Israël n'arrêtera pas sa guerre euh, envers le, contre le, le Hamas. Emmanuel Macron a dénoncé d'ailleurs une menace intolérable. Euh, il faut dire que le secteur est stratégique puisque c'est par cette mer que transitent 10% du commerce mondial. Shana.
2: Et dans le même temps, Saal poursuit ses bombardements dans le sud de la bande de Gaza. On rejoint tout de suite notre envoyé spécial Antoine Estève dans la région de Zderot. Antoine, bonjour. L'armée israélienne continue sa progression dans les tunnels du Hamas.
21: Effectivement, et c'est le plus grand complexe souterrain qui a été frappé hier par l'armée israélienne. Hier soir, ces images que vous avez tous découvertes de la place de la Palestine, ça se trouve en plein centre de Gaza City. On va essayer de zoomer sur cette ville de Gaza City avec Stéphanie Rouquier ce matin, ici, depuis la frontière avec Gaza. Vous voyez, ce matin, c'est assez calme, peu de bombardements, mais des grosses explosions entendues encore il y a quelques minutes, des tunnels sous la place de la Palestine. Je vous racontais, c'était un réseau qui était relié aux maisons, aux bureaux et surtout aux cachettes de tous les plus Haut responsable du mouvement terroriste à l'intérieur de Gaza, notamment Deif, le chef de la branche militaire, et le fameux Sinoir, le chef du Hamas à Gaza. Des tunnels ont été scannés hier soir. Aucun otage n'a été retrouvé pour l'instant. Alors que vous entendez autour de nous des échanges de feux très 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 forts euh, des échanges de feux à quelques quelques kilomètres d'ici, vous voyez la, la, le nord de la bande de Gaza n'est toujours pas contrôlé par l'armée israélienne, nous avons rencontré d'ailleurs hier des soldats qui s'apprêtaient à rentrer dans la bande de Gaza entre Cagnonès et Gaza City ils nous disent tous à peu près la même chose c'est très difficile sur place on parle de plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois pour continuer à sécuriser la zone des explosifs qui n'ont pas explosé au sol des mines, des pièges ils peuvent parfois mettre plusieurs heures à progresser de quelques centaines de mètres seulement à l'intérieur du territoire.
1: Merci beaucoup Antoine. Antoine Steve envoyé spécial en Israël avec nous ce matin dans la matinale. Merci Antoine. Carole Bouquet. Carole Bouquet prend la défense de Gérard Depardieu, invitée de TMC hier soir, l'ancienne compagne de Gérard Depardieu. Ils ont été ensemble. A dit s'inquiéter pour lui, Chana
2: Oui, on va regarder exactement ce qu'elle a dit. J'ai vu, j'ai un vrai problème avec ce qui est en train de se passer avec Gérard en ce moment. J'ai peur pour lui, dit-elle. Ce tribunal médiatique continue. Ça fait des mois que ça dure et c'est en train de tuer un homme. Je ne peux pas le supporter. Je n'ai aucune tendresse possible pour quelqu'un qui se révélerait être un monstre, mais ce n'est pas le cas de Gérard.
1: Il est 7h09. Restez bien avec nous. Vous savez, au gouvernement, certains se bouchent le nez avec la nouvelle loi immigration. Euh, on va en parler avec vous, Alexandre Nikolic. Bonjour. Bonjour Merci d'être là, président du groupe RN au conseil régional de la région centre Val-de-Loire. Voilà. Euh, on va parler du projet de loi immigration, de sa mise en place. Restez bien avec nous sur CNews. A tout de suite. C'est la plus belle ville de la région. CNews, il est 7h13. Tout d'abord, le point info
0: Chanel Ousteau.
2: L'assaillant de Prague s'est suicidé. Cet homme de 24 ans a ouvert le feu hier dans la prestigieuse université Charles. 14 personnes sont mortes dans ce drame. 25 ont été blessées, dont 10 grièvement. Avant la tuerie, la police tchèque était déjà à la recherche du tireur après avoir retrouvé le corps de son père qui avait été assassiné. Il avait également annoncé son crime sur les réseaux sociaux avant de passer à l'acte. Gérald Darmanin demande au préfet de lutter contre la circulation des mortiers d'artifice à quelques jours des fêtes de fin d'année. Le ministre de l'Intérieur leur demande également de prévenir et de réprimer systématiquement tout détournement d'articles pyrotechniques. Il encourage l'usage des drones pour détecter les éventuels stockages sur les toits ou encore la mise en place de contrôles frontaliers. Et puis ce soir, c'est les vacances scolaires. Beaucoup d'entre vous vont prendre la route pour fêter Noël avec vos proches. Bison Futé annonce du rouge dans le sens des départs en région euh, parisienne, du rouge également au niveau national. Et ce, euh, dès la fin de matinée, ça sera également chargé au départ et en direction de Lyon, notamment sur l'A7 dans la vallée du Rhône.
1: Alexander Nikolic est avec nous, président du groupe RN au conseil régional de la région centre Val-de-Loire. Bonjour et merci d'être là. Merci d'être avec nous. Après un accouchement dans la douleur, le, le projet de loi immigration a donc été voté à l'Assemblée. Et depuis, et depuis, on a le, le sentiment que le, que le gouvernement fait tout pour l'édulcorer, presque s'excuser oui, euh, que ça a été euh, voté. Comment est-ce que vous analysez ce qui se passe il y a même
13: euh, Emmanuel Macron qui veut euh, lui-même saisir le Conseil constitutionnel pour essayer de faire en sorte que certaines lois ne, ne puissent pas être euh, être être validées. Enfin, euh, il l'a reconnu d'ailleurs, il dit que les Français euh, demandent justement euh, euh, certaines euh, certaines mesures qui ont été euh, et qui ont été validés. on peut penser par exemple à la priorité nationale parce qu'on a un système social que tout le monde nous envie mais qui ne peut pas être universel on ne peut pas arriver en France et toucher tout de suite des, des, des aides sociales quand dans le même temps on nous dit qu'on n'a pas les moyens de baisser la TVA sur beaucoup de produits même la, la ramener à zéro mmh. sur les produits alimentaires par exemple quand on voit que, que 16% des Français ne mangent pas à leur faim 41% ont été obligés d'adapter leur, leur consommation de nourriture dans, dans, cette, dans cette loi il y, y a des choses qui vont dans le bon sens on revient sur le, le l'abrogation du délit de séjour irrégulier, donc ça va être de nouveau un délit de venir en, en toute clandestinité sur notre, notre territoire, mais après on a, je le disais, un Emmanuel Macron qui veut annuler certaines lois certaines mesures par le Conseil constitutionnel, nous à la différence c'est le peuple qu'on saisira avec un référendum qui permettra justement de valider ces mesures-là euh, parce que, euh, comme ça sera validé par un référendum, ça, ça sera supérieur à toutes les instances supranationales qui essaieront d'empêcher l'application de ces mesures et on en passera d'autres, euh, comme un changement, euh, par exemple, sur euh, l'obtention de la nationalité française, sur le, le, le droit du sol qui ne sera plus automatique mais conditionné à une assimilation, sur l'expulsion des délinquants mmh. étrangers euh, et, et des mesures qui, qui, vont, qui vont mettre un frein vraiment à cette immigration. Mais si, si le Conseil constitutionnel venait à
1: invalider plusieurs dispositions, si c'était le cas, ce qui n'est absolument pas improbable. Pour l'instant,
13: on ne sait pas, donc on va, non. Euh, on va, on va attendre, en tout cas ce qu'on peut être sûr, c'est de cette intention d'Emmanuel de, de, Macron qui n'est pas d'accord en réalité lui-même avec certaines mesures. On voit euh, toute l'ambiguïté qu'il peut y avoir, lui-même a des ambiguïtés sur ça, oui. euh, mais sa majorité a aussi des ambiguïtés avec des, des gens qui pensent de manière totalement différente. On voit que le, le « en même temps » a vraiment ses, ses, ses limites les départements de gauche qui refusent d'appliquer les nouvelles règles
1: sur le versement des, des aides sociales. Qu'est-ce qui se dit en région Centre-Val-de-Loire alors, euh... Là où vous siégez. <rire> quest ce la... que vous avez entendu la... La... Non, mais le bah... terrain, qu'est-ce qu qui a Hier, la,
13: la majorité, d'ailleurs j'étais en, en plénière hier, oui. la majorité a fait une conférence de presse pour montrer à quel point ils sont opposés à cette loi, ils sont choqués par cette loi. Alors après, le la majorité de gauche. La majorité de gauche, pardon. Le Conseil régional n'attribue pas, ne, ne, pas d'aide sociale directe, mmh. donc ils ne sont pas concernés, mais on voit que 32 départements, par exemple, sont, sont en rupture euh, et se mettent en rupture avec les, les lois républicaines. Ils parlent souvent de démocratie, de république, et, et ils veulent s'opposer eux-mêmes à certaines lois si tout le monde faisait... Ça, ce serait l'anarchie, évidemment. Donc, euh, donc, euh, on peut, euh, on peut évidemment constater qu'il que y a une, une dichotomie entre leur, leur, discours, leur grand discours et l'application ensuite. Qu'est-ce que vous dites au RN Vous dites si on arrive au pouvoir et qu'on fait voter des, des lois, il euh, y aura des difficultés
1: pour les faire appliquer Quand vous voyez c'est euh, bah, les réactions de ces départements Il bah, y a des on moyens. On les parle que des
13: départements. Non, mais je je, je l'ai dit tout à l'heure. Euh, il enfin, y a les, les moyens de faire appliquer ces lois-là. quand Nous, on a un référendum qui est, qui est déjà ficelé avec des mesures très claires et qui, sera, qui supplantera toutes les, toutes les autres instances parce mmh. que euh, il y aura une obligation d'application, euh, l'application de ce que veulent euh, les, les, les Français et qu'ils auront choisi à travers ce référendum. Plusieurs trous dans la raquette avec ce texte, notamment sur les mineurs isolés.
1: On estime leur nombre à 40 000 en France. Certains départements craquent et ne peuvent plus euh, financer leur hébergement. Euh, que fait-on et qu'est-ce que vous, vous constatez sur le, sur le ah, terrain mais...
13: Il y a d'ailleurs eu des études, qu'on le voit avec les tests, les tests osseux. Alors selon les territoires quand ça a été réalisé, souvent c'est 70-80% des personnes qui sont testées qui ne sont pas de réels mineurs isolés. Ça fait partie des filières d'immigration qui ont entraîné cette, cette folle augmentation de l'immigration. En 25 ans, on est passé de 120 000 immigrés légaux par an à euh, 350 000, enfin je vais vous, vous constater l'augmentation, je ne parle pas des clandestins parce qu'on estime à 800 000 clandestins avec des OQTF, des obligations de quitter le territoire qui ne sont pas respectées euh, souvent justement parce que des instances supranationales interdisent euh, les, ces expulsions-là et, et Gérard Darmanin ou, ou M. Macron qui avait eu des grands discours sur 100% des OQTF euh, qui devaient être appliqués on voit bien que, que c'est un discours qui n'est pas du tout mis en application, il n'y a jamais eu aussi peu d'OQTF euh, aujourd'hui euh, respectés en France, même sous François Hollande il y avait 40 OQTF réel donc, qui était appliqué, un retour dans le, dans le pays aujourd'hui on est à 21 par jour enfin, c'est 6% sur les, les, dernières, les dernières stats, ça veut dire que dans 94% des cas quand on a une OQTF on nous dit vous êtes obligé de quitter le territoire, en réalité les personnes restent sur le territoire, bénéficient en plus d'aide au détriment des, des français qui ont vu leur prélèvement obligatoire, jamais autant augmenter, 7% d'augmentation en 2022, ça pèse sur nos entreprises ça pèse sur des gens, sur des français qui n'en peuvent plus de payer pour le monde entier il est connecté au pays réel,
1: Gérald Darmanin, euh, on en a parlé dans le journal à l'instant, il a déclaré depuis Beauvais, euh, dans le Nord je suis dans le pays réel. Je ne suis pas issu des beaux quartiers de Paris où on regarde les choses de loin. Il, il dit euh, je
13: suis connecté au pays réel. Est-ce que vous lui euh, accordez ça ou pas Mais ça c'est, honnêtement, ça c'est des, des, des démos. Ouais. À chaque fois Gérald Darmanin il fait des, des grandes annonces et ensuite il se ridiculise. Euh, on l'avait vu avec l'imam on l'avait vu avec euh, le, le, le bateau euh, au Seine Viking qui était venu, où au final il ne savait plus où étaient passés les, les, les migrants pour des, des, des faits très symboliques, on l'avait vu au, au Stade de France, mais, mais plus grave sur l'insécurité c'est son bilan, quand il, il montre euh, les gros bras en disant je vais mettre fin au trafic de drogue, on voit qu'il n'y a jamais eu autant de morts sur, les, euh, sur les, 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 les liés au trafic de drogue dans des règlements de compte, euh, que dans presque tous les quartiers français, vous avez des points de deal visibles de tous, et il est incapable de mettre, de mettre fin à, à, à... À ça. On voit des chiffres qui sont en augmentation constante sur, sur euh, tous les secteurs. 1029 homicides sur les 12 derniers mois, 3 meurtres par jour. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça peut représenter euh, quand vous avez euh, plus de 200 violences sexuelles par jour aujourd'hui en France La situation elle est incontrôlable pour notre système judiciaire notamment. Et, et on voit un Gérald Darmanin qui euh, n'a pas en tout cas trouvé de solution sur son, le domaine sur lequel il, euh, il s'était engagé de trouver des, domaines, -à -dire sur, des, des solutions, c'est-à-dire euh, l'insécurité. Merci beaucoup Alexandre Nikolic,
1: Merci président du groupe RN au, au conseil régional de la région Centre-Val-de-Loire. Merci d'être venu ce matin sur le plateau de la, de la matinale. 7h20, dans un instant l'économie, on va parler du coût de construction des maisons. Le coût de construction des maisons explose. Le détail avec l'homme Guillot à tout de suite. 7h24, l'économie avec vous le Mike Guillot, construire sa maison c'est un rêve pour beaucoup de français évidemment mais vous nous dites ce matin que c'est de plus en plus un luxe parce que les prix des constructions ne cessent d'augmenter. Hein.
15: Oui en effet hein, Romain tous les coûts de construction sont en hausse hein, de l'achat du terrain à la construction en elle-même en passant par le crédit ou encore euh, l'aménagement et même les assurances, si on regarde le coût global, euh, construire une maison coûtait au total 293 400 euros en 2022 pour le terrain et la construction, c'est en hausse de 8 8% sur un an. Et puis, si on regarde la construction seule, eh bien, ça a aussi augmenté 209 600 euros pour une surface habitable en moyenne en France de 121 mètres carrés. Le coût a augmenté de 9% sur un an et de pratiquement 14% en deux ans. Ça s'explique notamment par une forte hausse du coût des matériaux. 41% de hausse pour les charpentes métalliques, plus 31% pour toutes les fenêtres et ouvertures en aluminium plus 25% pour l'ensemble des vitres. Et on pourrait continuer la liste parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de matériaux dont les prix ont, ont flambé ces derniers mois.
1: Alors voilà pour les matériaux et le, et le matériel mais
15: le, les prix des terrains ont également augmenté. Oui effectivement les terrains constructibles sont de plus en plus rares donc de plus en plus chers. Les prix ont augmenté de 5,5% en un an. Résultat, de plus en plus de français choisissent de construire sur des terrains qu'on leur a donné en famille ou dont ils ont <coughs> hérité. C'est désormais le cas pour 28% des nouveaux propriétaires. Un chiffre qui a augmenté de 3 points en un an et surtout c'est un niveau jamais vu auparavant. On construit désormais eh bien, là où on peut, là on nous a donné du terrain.
1: Avec des prix qui grimpent, on construit de moins
15: en moins oui aussi, même si le coût des matériaux a quand même eu tendance à le diminuer légèrement hein, ces derniers mois. Le nombre de maisons individuelles vendues a été divisé par deux, par deux entre 2022 et 2023 alors que 2022 était déjà une très mauvaise année pour la construction. 137 000 maisons neuves avaient été construites en 2022. C'était déjà 14% de moins qu'en 2021. Cette année, ce sera seulement 68 000 maisons et les choses risquent de ne pas s'arranger en 2024 hein, parce que les taux d'intérêt restent élevés pour emprunter quand on veut construire. De plus en plus de crédits sont refusés par les banques et surtout à partir du 1er janvier, eh bien, on ne pourra plus demander un prêt à taux zéro pour financer la construction d'une maison individuelle. Les maisons neuves sortent du dispositif. Du dispositif, c'est une mauvaise nouvelle de plus pour tous ceux qui rêvent d'un toit. Guillot, Merci beaucoup Lomik.
1: Allez, le temps tout de suite et on commence avec la météo des neiges.
5: Retrouvez votre programme avec Photobox Photobox, de nouvelles aventures nous attendent.
0: Moins 9 degrés relevés sur les hauteurs de l'Alpe d'Huez. Il y a déjà près de 3 mètres de neige à plus de 3000 mètres d'altitude dans la station. 67 pistes seront ouvertes ce vendredi au public et notamment pour vous. Il est tombé 17 cm de neige à Courchevel le 16 décembre. Pour ce qui est de la qualité elle est douce. Il y a 52 cm en bas de la station. 46 remontées mécaniques sont à votre disposition. La neige est douce également à Ose. 40 cm sont tombés mi-décembre. Les 19 pistes sont toutes ouverte au public. Par avance, bon week-end ou bonnes vacances au ski.
5: C'était votre programme avec Photobox. Photobox, de nouvelles aventures nous
1: attendent. 7h27, le temps, Alexandra Blanc.
19: La météo avec Groupe Verlaine. Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale. Groupeverlaine.com
2: Alexandra, aujourd'hui, c'est
14: la journée la plus courte de l'année. De l'année, oui. Ben oui. Et pourtant, vous êtes nombreux à penser que c'était le 21 décembre. Eh bien non, ça tombe aujourd'hui, vendredi 22 décembre, avec seulement 8h15 d'ensoleillement. Aujourd'hui, on perd 4 minutes de soleil par rapport à hier. Le lever du soleil est prévu à 8h42 et le coucher à 16h57. Cette journée de, du 22 décembre marque également le premier jour de l'hiver. Et puis à partir de demain, ça y est, les jours vont commencer à rallonger. Il faut savoir que le 21 juin, nous avons en moyenne 16 heures d'ensoleillement, c'est-à-dire le double par rapport à ce que nous allons avoir aujourd'hui. Alors au programme, des conditions météo assez mitigées mais qui ne sont pas hivernales. Hein. On a toujours cette grande douceur qui va se maintenir aujourd'hui avec néanmoins cette perturbation avec de la pluie entre le sud-ouest, le massif central ou encore le nord-est. On aura quelques flocons de neige en montagne principalement sur les Alpes ou encore sur les Pyrénées au-delà de 1400-1500 mètres d'altitude. Et puis attention, le vent souffle fort près des côtes de la Manche mais également autour du golfe du Lion en marge de la tempête Pia qui circule actuellement sur le Danemark. Dans l'après-midi, très peu d'évolution des éclaircies à l'ouest. Toujours un temps variable cet après-midi entre le sud-ouest et le nord-est. Les vents resteront tempétueux et rapporteront quelques nuages hein, venus de la perturbation. Côté température, c'est extrêmement doux ce matin. Jusqu'à 10 degrés à Paris, 13 degrés pour le Pays-Basque ou encore 7 degrés à Lyon. Vraiment des températures extrêmement douces. Hein, pour un 22 décembre, normalement, on devrait avoir du moins 3, moins 4 degrés sur le centre. Et dans l'après-midi, la douceur se maintient avec 12 degrés en moyenne pour la Bretagne. Vous aurez 14 degrés pour le Pays-Basque, 15 degrés à Marseille et Localement 17 degrés entre la côte d'Azur et surtout du côté de Perpignan, la douceur qui va se maintenir d'ailleurs pour Noël.
19: C'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale. Groupeverlaine.com c'est News, il est
1: bientôt 7h30. Merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale à la une ce matin. Un restaurant à Marseille dégradé, attaqué hier soir par des militants d'extrême-gauche alors qu'il dînaient des élus du Rassemblement National. Que s'est-il passé exactement On va tout vous raconter avec Marine Sabourin. A tout de suite, Marine. Emmanuel Macron est en déplacement en Jordanie. Depuis la Jordanie, il a défendu la loi immigration. Le président de la République affirme que le gouvernement euh, répond ainsi aux attentes des Français. Il réfute toute critique. On va y revenir. Les Républicains sont-ils les grands gagnants après le vote de cette loi immigration Dans le Figaro, ce matin, Laurent Vauquier dit qu'un espoir s'est levé à droite. Je voulais qu'on y revienne et on va y revenir avec vous. Gauthier Lebret, Bret. A tout de suite, Gauthier. Dépense-t-on trop d'argent pub public pour les seniors au détriment des plus jeune Eh bien, on va poser la question à Lomit Guillaume. Réponse dans un instant. La France est foutue. Brigitte Bardot dit tout ce qu'elle pense dans son entretien à Valeurs Actuelles. On va y revenir ce matin. À Marseille, un restaurant a été vandalisé par des opposants à la loi immigration. Un dîner de Noël <coughs> du RN était organisé dans ce restaurant. Au moment des faits, plusieurs dizaines de manifestants s'étaient rassemblés sur le vieux port. Chana, ça a démarré sur le vieux port.
2: Oui, exactement, avant qu'ils s'en prennent à ce, ce restaurant qui était situé juste à côté. Marine Sabourin
8: avec nous. Marine, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, Chana, c'était un dîner de Noël, vous l'avez dit, organisé dans un restaurant hier soir par Franck Alisio, un député RN des Bouches du Rhône, une conseillère régionale et plusieurs adhérents de la région. Un dîner qui se déroulait dans le premier arrondissement de la cité phocéenne. Et alors que tout se passait dans le calme, plusieurs dizaines de manifestants d'extrême-gauche opposés à la nouvelle loi immigration ont pris pour cible ce restaurant. Regardez. Marseille
3: n'est pas à toi toi Marseille n'est pas à toi Tu sois.
8: Alors sur ces images, on peut voir des individus masqués déplacer des tables de terrasse vers les vitrines du restaurant. Un individu se serait également muni d'un pavé pour viser l'établissement. Et puis Franck Alizio, le député RN présent, a tweeté hier soir sur X. Les ordres gauchistes ont violemment caillassé le restaurant où nous organisions notre repas de Noël des adhérents. Nous sommes tous sains et saufs. Ils ne nous feront jamais reculer. Français et Marseillais, comptez sur nous.
1: Marine Sabourin, merci beaucoup Marine. La démission de la ministre de l'enseignement supérieur a été refusée par Emmanuel Macron. Sylvie Retaillot a démissionné après l'adoption de la loi immigration, notamment à cause d'un désaccord profond sur les mesures concernant les étudiants.
2: Et le président de la République l'a rassuré. Si ces mesures ne sont pas censurées par le Conseil constitutionnel, il assure qu'elles seront révisées. La ministre reste donc en poste.
1: Bon, elle est gênée par la loi immigration, mais elle finit. Mmh. Elle décide de, de rester, Sylvie Retaillot. Euh, bon, je demanderai à au ministre de la Fonction publique, Stanislas Guérini, à 8h10 s'il soutient la loi à 100%, à 110%, à 90%, s'il y a des points qui... Parce que euh, depuis le, le vote de cette loi, le gouvernement semble rétro pédaler. Donc on verra ça. Euh, Stanislas Guérini sera avec nous à, à 8h10. Emmanuel Macron a profité de son déplacement en Jordanie pour revenir sur cette loi immigration. Le président de la République qui maintient la nécessité de ce texte euh, et son bénéfice pour les Français. Il dit que ce texte est nécessaire.
2: Oui, Emmanuel Macron dit que le gouvernement répond aux attentes des Français avec ce texte. Toutes les informations de notre envoyé spécial sur place en Jordanie, Florian Tardif.
12: Écoutez, Emmanuel Macron continue en coulisses de défendre la loi immigration et cela malgré les critiques, répétant comme il l'a fait devant ses ministres lors du dernier Conseil des ministres que non, après les votes de mardi dernier, la France n'était pas devenue un État crypto-fasciste. Il réfute d'ailleurs le terme de priorité nationale utilisé par ses détracteurs à gauche pour expliquer que la majorité présidentielle aurait repris des propositions du Rassemblement national. Non, ce n'est pas vrai. Le gouvernement répond uniquement aux attentes des Français. Il y a un problème avec l'immigration illégale juge ces derniers. D'ailleurs, le président de la République le reconnaît également volontiers. C'est pour cela que cette loi était nécessaire. Et quant aux ministres qui ont menacé de démissionner ces derniers temps, je peux vous dire, selon mes informations, qu'il a peu apprécié, très peu apprécié même cette initiative, ces menaces, faisant comprendre que lui, on ne le menace pas. D'ailleurs, il note, lorsqu'il était à Bercy, sous François Hollande, qu'il n'avait pas menacé de démissionner. Il était tout simplement parti. Le message est passé.
1: Voilà, Florian Tardif et donc Emmanuel Macron qui a dîné hier soir avec les, les militaires français présents en Jordanie et on salue euh, tous les militaires et les militaires qui sont euh, projetés comme on dit, qui sont dans, dans des pays à l'étranger qui passent les fêtes loin de leur, euh, loin de leur famille. Euh, Laurent Vauquier à la une du Figaro ce matin Gauthier Lebret le favori pour représenter les Républicains à la prochaine présidentielle prend la parole et il
6: veut tirer profit du succès des LR à l'Assemblée Nationale. Bien Un sûr. espoir s'est levé à droite dit Wauquiez. Il veut s'en servir comme tremplin même s'il parle après la bataille taille parlementaire, c'est souvent ce que lui reproche l'ancien président Nicolas Sarkozy de ne pas assez euh, s'exprimer sur Emmanuel Macron, euh, sur la réforme des retraites au moment euh, des émeutes. Bon ben bah là, il sort du silence et il dit que euh, eh bien le en même temps est mort, il, con il constate tout simplement la mort du en même temps, on a bien vu ce que ça donnait. En matière migratoire, c'est pour ça que le texte a été droitisé pour aller capter euh, les voix des euh, républicains et puis il en profite pour tacler Édouard Philippe en vue d'une possible candidature, vous le disiez Romain, pour 2027. Pour lui Édouard Philippe, eh bien, est dans le déni quand il il s'agit de dire s'il y a trop ou non d'étrangers en France. Il explique qu'il lui a posé la question quand il était Premier ministre et qu'Édouard Philippe avait botté en touche. Alors Laurent Vauquier anticipe ce que tout le monde anticipe, que le Conseil constitutionnel commence à détricoter la loi votée par le Parlement. Et il voit bien que c'est le souhait d'Emmanuel Macron. Vous parliez à l'instant de Sylvie Rotaillot, ministre de l'Enseignement supérieur, qui n'a pas démissionné. Pourquoi elle n'a pas démissionné Parce qu'Emmanuel Macron a accepté d'enterrer la caution pour les étudiants étrangers. Elle devrait être cette caution entre 10 et 20 euros. Pourquoi pas 50 centimes ou 1,50 euro tant qu'on y est C'est une manière évidemment d'enterrer cette décision. Alors, le Conseil constitutionnel qui va sans doute retoquer plusieurs points de ce texte. Ça sera un argument pour les Républicains, mais aussi pour le Rassemblement national, pour reproposer une nouvelle fois et dire qu'elle est indispensable, leur réforme de la Constitution, pour que des mesures eh bien, privilégiées par les Français puissent être tout simplement appliquées. Merci beaucoup Gauthier. Les
1: mineurs isolés sont l'angle mort de la loi immigration. Euh, on en parle beaucoup ce matin parce qu'il y a une série de cambriolages dans le 15e arrondissement de, de Paris, notamment dans la rue Saint-Charles, rue connue pour ses nombreux commerces. Channarin.
2: Oui, ces derniers mois, des vols commis par ces mineurs non accompagnés ont lieu toutes les semaines et les professionnels sont tabous, envisagent même de faire appel à des vigiles.
1: Alors est-ce qu'il faut être plus sévère envers les mineurs isolés, délinquants Est-ce qu'il faut les, les renvoyer auprès de leurs parents Je vous pose la question. Ce matin, vous flashez le QR code et vous donnez votre avis. Et voici vos, vos réponses. Il y a des petites vidéos qui sont enregistrées. Voilà ce que vous en pensez. Ah non c'est juste après, on m'a dit c'est juste après, là je, je, je bats le rappel et on écoutera après la petite publicité. La France est foutue, hein, c'est ce qu'a dit Brigitte Bardot dans un entretien à, à Valeurs Actuelles.
2: Un entretien dans lequel l'icône se lâche, elle dit ce qu'elle pense, comme à son habitude, toutes ses meilleures punchlines avec Juliette Sadat.
17: Une interview sans filtre et des propos cinglants, à l'égard de la France d'abord.
8: La France est foutue pour le moment, mais avec une reprise en main, avec un gouvernement autoritaire et avec des couilles, elle peut renaître de ses cendres. Côté politique toujours, après avoir critiqué l'engagement d'Emmanuel
17: Macron auprès de la cause animale, l'ancienne actrice dresse un bilan sévère de sa présidence
8: avant de réaffirmer son soutien à Marine Le Pen. Son bilan est mauvais surtout, pas que sur la question animale. Si seulement Macron avait un peu d'empathie, de sens humain, de respect pour la vie et ses concitoyens. Et bien que Brigitte Bardot vit isolée dans sa mythique Villa de la Madrague à Saint-Tropez, elle déplore une islamisation de la France. « Avant, j'aurais dit que je ne voulais pas vivre dans une France islamisée. Aujourd'hui, je dis que je ne veux pas mourir dans une France islamisée. » Des propos sévères aussi à l'égard des féministes. « Je suis contre toutes les militantes féministes. Leur combat est ridicule et ne sert à rien. Moi, je suis masculiniste. » Les femmes ont toujours eu des places prépondérantes dans la vie. Il leur suffit de le vouloir, d'avoir du caractère, d'être intelligente et de bien savoir entortiller les mecs.
17: Enfin, l'actrice a salué l'antenne de CNews, évoquant une chaîne qui ne serait pas aseptisée ou politiquement correcte.
1: Voilà, elle dit exactement, la télé est devenue merdique. Alors quand une émission comme celle de Pascal Pro qu'on salue, euh, passe, eh bien on se rue dessus pour entendre des gens intelligents donner leur avis sur des choses intéressante et c'est une surprise que j'ai eu le jour de mon anniversaire lorsque Bernard, donc son mari, sans me prévenir, sans me prévenir, m'a fichu le téléphone sous le nez et que je me suis retrouvé dans l'émission sans le savoir. C'était rigolo. Bah oui, il y avait Pascal Pro était, en, euh, était le jour de l'anniversaire de Brigitte Bardot en direct avec Brigitte Bardot. Et donc c'est quelque chose quand même. CNews, c'est la meilleure chaîne, parce que c'est pas de la télé aseptisée, c'est vrai, et politiquement correcte. J'aime beaucoup Pro, je regarde aussi Philippe Devilliers, que j'adore. je bon, ne sais pas si elle regarde la matinale, mais en tout cas, si vous regardez, euh, <rire> chère Brigitte, on vous salue. Voilà, <rire> et on vous aime beaucoup aussi. Euh, 7h39, restez bien avec nous, dans un instant l'économie. Alors... Ça fera peut-être pas plaisir à certains, mais est-ce qu'on dépense pas trop d'argent public pour les seniors et donc pas assez pour les jeunes On pose la question, on va avoir des éléments de réponse avec le Guillaume, qui, qui ne se fera peut-être peut pas que des amis ce matin, mais on verra dans un instant. Eh, à tout de suite. Il va le payer à Noël. C News 7h42, depuis le début de la matinale. Je vous pose la question, est-ce qu'il faut être plus sévère envers les mineurs isolés délinquants Est-ce qu'il faut les, les renvoyer peut-être auprès de leurs parents Bon, je vous pose la question, vous donnez votre avis, vous flashez le QR code et vous enregistrez une petite vidéo. Voici
6: votre avis. Je suis pour le renvoi de ces mineurs euh, auprès de leurs parents. Euh, je pense qu'en France... Nous avons assez de mineurs isolés à s'occuper et si chaque parent faisait correctement leur travail, les mineurs ne traîneraient pas dans les
3: rues. Pour les renvoyer, déjà avant tout, quand ils arrivent, test ce obligatoire. C'est facile. De dire qu'on n'est pas mineur, euh, c'est très compliqué euh, de visu euh, détecter euh, une personne si elle est majeure ou mineure. Donc déjà test aussi obligatoire et tout ce qui est mineur, ben, retour, retour auprès de leurs parents. Ils seront sûrement beaucoup plus heureux auprès de leurs parents, auprès de leur famille que tout seul euh, en France.
6: Alors oui,
21: sans aucun doute, doute, oui, car ça devient très très dur maintenant. Euh, en tout cas, quand on le vit tous les jours... Il euh, y, a, y a une ambiance délétère, ils sont, ils sont violents, et puis euh, les enfants, euh, les jeunes, c'est auprès de leurs parents qu'ils doivent être, c'est pas dans la rue à, à agresser les gens. Et là, ça devient très très dur. Là,
22: en tout cas, nous, on en a marre. Mais vraiment, on en a marre. Et je, je, suis, je suis plutôt de gauche.
1: Voilà, on parle bien des mineurs isolés euh, délinquants, parce que tous les mineurs isolés ne sont pas délinquants, évidemment, heureusement, et bien sûr, il faut bien le, pré le préciser. Euh, voilà, voilà vos réponses, voilà ce que vous en pensez, toujours important, vous continuez à flasher le QR code et vous enregistrez les vidéos
18: et euh, vous passez à l'antenne. Paul Sujit, euh, vous êtes déjà là et vous vouliez et oui. réagir. <rire> donc, ce matin. Non, oui, parce que sur les mineurs isolés, c'est vrai que c'est aussi une stratégie des associations qui s'occupent des migrants en France, d'essayer de faire passer le plus possible de personnes sous cette catégorie. C'est souvent bien commode, parce qu'en fait, on a très peu de moyens pour vérifier si c'est oui. des mineurs. Souvent aussi, leurs documents d'identité, ils ne sont plus à jour, voire ils n'en ont pas du tout. Et donc, en fait, c'est vrai que ce sont des personnes dont on ne peut pas forcément établir l'affiliation, qui se font passer pour mineurs, parce que c'est plus de droits, plus de protection. Et c'est vrai que c'est très difficile d'avoir affaire à eux, parce qu'en fait, généralement, on ne sait pas vraiment d'où ils viennent, quelles sont leurs familles d'origine à l'étranger, etc. Et c'est pour ça que c'est vraiment très commode. Euh, ils, ils gagnent à tous les coups, en fait.
1: Voilà. Et puis, il y, y a un problème financier aussi. Il y a des départements qui disent qu'on n'a plus d'argent. On n'a plus assez d'argent pour, pour, pour s'occuper des mineurs non accompagnés, pour loger les mineurs non accompagnés. Le Point Info, avant l'écho, avec vous, Chanel Ousto.
2: Huit jeunes ont été condamnés après l'agression ultra-violente de Yuri, 14 ans, en 2021. Les peines vont jusqu'à 8 ans de prison selon leur implication. Un verdict jugé mesuré pour les parties civiles comme la Défense. La sanction la plus lourde a été infligée à un jeune homme de 21 ans, jugé coupable de tentative de meurtre pour avoir asséné des coups de marteau sur la tête de l'adolescent. La France a décidé de fermer son ambassade au Niger. Selon des sources diplomatiques, elle n'est plus en capacité de fonctionner normalement ni d'assurer ses missions. Une mesure extrêmement rare. Je rappelle qu'aujourd'hui, tous les soldats français doivent définitivement quitter le Niger après une annonce faite par le régime militaire nigérien le 12 décembre dernier. Et puis le tunnel sous la Manche a rouvert. Les syndicats ont annoncé hier soir la fin de la grève surprise, entamée un peu plus tôt. Ils ont finalement réussi à trouver un accord avec la direction concernant leurs primes, qu'ils jugeaient insuffisantes. Hier, Eurostar a dû annuler 30 trains au départ de Paris, Londres et Bruxelles. Le trafic devrait donc être normal aujourd'hui. Un soulagement pour ceux qui souhaitent rejoindre leur famille pour Noël.
1: Merci Shana. Une étude qui décrypte la façon dont l'argent public est dépensé montre qu'on dépense de plus en plus pour les retraités et de moins en moins pour la jeunesse. Déjà, expliquez-nous l'ami Guillaume.
15: Oui, alors c'est François Eccal, ancien magistrat à la Cour des comptes et auteur du site d'information Fipeco, qui a fait le calcul pour 1 000 euros de recettes. Comment l'État dépense-t-il son argent, enfin notre argent En gros, vers où vont nos impôts Eh bien, la grosse surprise, c'est que depuis les années 90, la France consacre une part toujours plus importante de son budget aux retraites et aux retraités, et de moins en moins à la jeunesse, notamment à l'éducation. Pour simplifier, l'étude part du principe que tout l'argent des prélèvements obligatoires, les impôts, les taxes et autres, vont dans un pot commun qui est ensuite redistribué. Et sur 1000 euros qui rentrent dans ce pot commun, plus de la moitié, 563 euros, servent à financer la protection sociale, dont 247 euros rien que pour payer les retraites. Et là-dessus, seulement 90 euros sur les 1000 vont à l'éducation. Ce qui est aussi étonnant ou inquiétant, c'est qu'en trente ans, les dépenses pour la protection sociale pour la vieillesse sont passées de 224 à 247 euros. Elles ont augmenté de 10%. Tandis que dans le même temps, les dépenses liées à l'éducation et à la jeunesse, elles, elles ont réduit. Elles ont baissé de 14% sur, toujours sur, sur 1000 euros. Et la politique familiale a, elle aussi, été moins généreuse. En France, on consacre de moins en moins d'argent à la jeunesse.
1: Alors en quoi est-ce que ça pose problème
15: Eh bien parce que nos dépenses actuelles n'aident absolument pas à préparer l'avenir. On devrait consacrer évidemment plus d'argent à former, à aider les jeunes, ceux qui vont construire demain la France et la faire tourner. D'autant que dans le même temps, on constate que la population la plus âgée est loin d'être en difficulté. Ce sont financièrement eux qui s'en sortent le mieux. La preuve, les retraités épargnent jusqu'à 25% de leurs revenus. Oui, ils mettent un quart de ce qu'ils gagnent de côté. Autant d'argent qui, en plus, ne va pas dans l'économie, ne sert pas à faire tourner le pays, n'alimente pas mmh. la croissance. Bon. Le mic qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous Alors si vous êtes né avant 63, bouchez-vous les oreilles pendant 30 secondes. Euh, en fait, ce que certains suggèrent, c'est que tout simplement, puisque les retraités épargnent autant, eh bien on pourrait réduire leurs pensions finalement. Ce qu'ils oui. mettent de côté, on pourrait leur ôter. Ça permettrait d'augmenter les salaires de 8% tous les ans, Ont calculé certains. Évidemment, c'est un peu extrême, on n'ira pas jusque-là. Mais une solution, ça pourrait être au moins de désindexer. Une partie des retraites de l'inflation, en gros, ne plus les augmenter autant que l'inflation. Le problème, c'est que c'est une mesure très impopulaire qui reviendrait à faire perdre du pouvoir d'achat aux retraités. Or, qui vote aujourd'hui Eh bien, ce sont les retraités qui majoritairement se déplacent jusqu'aux urnes, ce qui explique sans doute qu'ils soient si bien traités par les politiques. Si vous êtes jeune, si vous avez envie que les choses changent, eh bien, votez la prochaine fois que vous le pourrez.
1: Ouais, merci beaucoup. C'est un vrai sujet, hein c'est un vrai sujet. un vrai que, choix, oui, bah
15: effectivement, oui. parce que, effectivement, il faut aider les, les, les plus âgés, mais tout est une question de proportion. Ce qui est le cas aujourd'hui,
1: on vient de le voir, voilà. C'est voilà, aussi sujet. une question oui. de,
15: de proportion et de savoir pourquoi ces dépenses augmentent d'un côté mm -hmm. et pas du côté de la,
20: de la jeunesse. Si on veut en que en le, le travail
1: paye plus, il y a un moment, il faudra prendre de l'argent. Il ouais, y a beaucoup, de, y a beaucoup de, de charges qui pèsent sur le travail. Est-ce que le travail paye assez On en parle mille fois. On en a parlé mille fois, mais il faudra bien le prendre quelque part. Bon, il y a une piste. C'est pour ça
6: qu'ils n'ont pas du tout été concernés par la réforme des retraites. C'est une possibilité de ah laisser le niveau engagées, des pensions. Euh, oui. L'électorat oui. d'Emmanuel Macron, c'est mmh. les, les retraités, quasiment que les retraités, donc là... Il
1: voilà, faut, faut bien sûr penser aux retraités, c'est tout à fait normal, il faut penser aussi aux jeunes, il voilà. bon, faut penser à l'avenir faut... et prendre des choix qui sont bons pour l'intérêt général et le pays. Voilà, c'est comme ça qu'il faut, faut faire. Bon, 7h49, dans un instant, Paul Sujit, on va parler du pays réel. Ah, ça, qui connaît vraiment la France Gérald Darmanin s'en vante. On va voir ça, on va en parler avec, euh, avec vous, Paul Sujit. À tout de suite. Les Français sont majoritairement satisfaits de la loi immigration,
18: c'est l'enseignement d'un sondage paru ce matin dans le Figaro-Pol. Oui, effectivement, on a posé la question. C'est un sondage Odoxa Backbone Consulting et on a trouvé que la moitié des Français euh, se déclarent satisfaits de la loi. Mais en fait, on se rend compte qu'il y en a aussi un quart qui ne savent pas vraiment ce qu'il y a dedans. Et donc, si on ne prend en compte que les réponses des Français qui savent vraiment ce que contient la loi immigration, alors dans ce cas-là, 68% d'entre eux euh, saluent le contenu de cette loi, considèrent que c'est une loi qui va dans le bon sens. Mais c'est quand même intéressant de savoir qu'il y a quand même un quart des Français qui n'a pas très bien compris non plus quel était le détail des mesures. Ça en dit long aussi sur euh, parfois un peu la déconnexion entre ce qui se passe à l'Assemblée et ce qui se passe aussi dans, dans le pays.
1: Ah oui, ça c'est sûr. Euh,
18: Est-ce que d'après ce sondage, cette loi réveille un clivage gauche-droite dans l'opinion, bah, oui évidemment. 49% des, des insoumis, par exemple, sont pas contents de la loi. 43% des socialistes, 40%, 44% des, des écolos. En revanche, chez Renaissance, euh, donc euh, la, la majorité, hein, euh, 80% des sympathisants de Renaissance sont favorables à cette loi. 81% des républicains et 60% du Rassemblement national. Ce qui euh, laisse entendre aussi qu'au Rassemblement national, on a on aurait aimé que la loi aille un peu plus loin. Euh, ce qui est intéressant, Romain, c'est sur le détail des mesures. En gros, les principales mesures de cette loi, que ce soit la déchéance de nationalité pour les binationaux qui ont commis des crimes, euh, 60 de, le, le rétablissement du délit de séjour irrégulier aussi, etc., on a entre 75% et 80% d'adhésion favorable. Ça veut dire qu'en fait, on a quasiment 8 Français sur 10 qui approuvent les principales mesures que contient la loi immigration. Vous me parlez de clivage gauche-droite Là, on va beaucoup plus que le clivage gauche-droite. Huit Français sur dix, ça veut dire que c'est la majeure partie des Français qui adhèrent à une vision de bon sens. On pourrait l'appeler ça la France du bon sens euh, par rapport aux 20% de Français qui sont sympathisants gauche radicale et qui, eux, euh, voient cette loi avec un regard idéologique et qui voient euh, une sorte de déchéance morale dans le fait de euh, réduire l'immigration. En gros, c'est ça. Voilà, 80-20, c'est plus la gauche et la droite, c'est la France du bon sens euh, contre la France de la morale sur l'immigration.
1: Et puis on en parle depuis le début de la matinale, hein. hier lors d'une réception à, à Beauvau, euh, Gérald Darmanin
18: a évoqué le pays réel ça rejoint un peu votre France du bon sens bah un peu, alors je ne pensais pas dire ça un jour mais je suis presque choqué maintenant par la radicalité des propos du ministre euh, Gérald Darmanin le pays réel c'est une expression de Charles Maurras bon alors euh, certes dans sa jeunesse Gérald Darmanin avait participé euh, sous forme de pige à une revue euh, tenue par un, une association euh, maurassienne, hein, c'était le, le journal politique magazine donc peut-être que ça ressurgit hier lors, lors de cette réception à, à Beauvau euh, mais enfin en tous les cas il avait même reproché à Civitas dans son décret de dissolution d'utiliser l'expression de pays réels. Il avait même dit que c'était faire l'exaltation de la collaboration que de parler de pays réels cette fois-ci, il reprend l'expression à son compte il parle d'un canyon entre le monde médiatico-parisien oui. et le pays réel il reprend très clairement la distinction que fait Maurras entre le pays légal et le pays réel alors chez Moras, c'est une expression populiste aussi teintée d'anti-parlementarisme hein, parce que pour Moras, le parlement, c'est le pays légal qui est déconnecté des réalités bon, mais c'est quand même un peu ce que suggère Gérald Darmanin en disant que finalement, le monde médiatico-parisien politique, eh bien ne comprend pas tout à fait quelles sont les aspirations des, des français. Il y a quelque chose d'assez juste, c'est-à-dire qu'effectivement on a vu qu'ils se dégage une France du bon sens qui ne résonne pas avec idéologie qui ne résonnent pas avec des critères simplement gauche-droite ou avec une peur xénophobe des étrangers ou au contraire une volonté de les accueillir euh, sans aucune limite mais qui simplement regarde avec un peu de bon sens la situation en France l'immigration incontrôlée euh, contrôler, appauvrit le pays et elle euh, ruine l'unité de la nation et donc ce sont assez Français que Gérald Darmanin qui se veut l'un des représentants du peuple et c'est comme ça qu'il essaye de se positionner aussi pour les compétitions politiques à venir c'est à cette France-là qu'il essaye de, de, de parler ce que l'on peut simplement observer c'est que Maurras est antiparlementaire Là, à l'Assemblée nationale, la composition de l'Assemblée sur le vote de la loi reflète assez bien ce que pensent les Français. La très grande majorité des députés a voté la loi, reflétant ce que pensent les Français de cette loi.
1: Merci beaucoup Paul Sugi. Soyez là à 8h10, on sera avec Stanislas Guérini, ministre de la fonction publique. On va revenir évidemment sur la loi immigration. Et puis à 8h30, soyez là si vous le pouvez également, Laurent Berton, écrivain, auteur du livre La France, Orange Mécanique, sera avec nous. 8h30, Laurent Berton, 8h10, Stanislas Guerini, ministre de la, de la fonction publique.
19: Le temps tout de suite, Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine. Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale. groupeverlaine.com
2: Alexandra, la
14: météo avec vous et un département en vigilance ce matin. Eh oui, toujours le département de la Charente-Maritime qui reste donc placé sous surveillance. Peu de précipitations prévues aujourd'hui avec seulement quelques gouttes et surtout des cours d'eau qui continuent à déborder. La décrue est lente, bien trop lente. Et on a ce matin, évidemment, une pensée pour les habitants de Sainte au programme. Aujourd'hui, Donc je vous disais, un temps assez variable, assez nuageux, Nouvelle perturbation entre le sud-ouest et le nord-est en passant également par le bassin parisien ou encore les régions du nord. Elle est peu active, mais elle donne tout de même un temps nuageux et quelques gouttes de pluie. On retrouvera également de la neige en montagne sur les principaux massifs français entre les Pyrénées, le massif central, les Vosges, le Jura ou encore les Alpes. Et puis attention également aux vents tempétueux autour du golfe du Lyon. Ça souffle déjà depuis deux jours, ça va souffler une nouvelle fois aujourd'hui. Pourquoi ces vents sont-ils si forts Eh bien tout simplement parce que nous sommes en marge de la tempête Pia située sur le Danemark qui donc engendre également de bonnes rafales de vent sur les régions du nord. Dans l'après-midi, peu de changements, la pluie qui concernera les mêmes régions avec toujours des averses entre le sud-ouest et le nord du pays. À l'arrière de la perturbation, retour d'un temps assez lumineux avec localement une alternance de nuages et d'éclaircies pour nos amis bretons. Le vent se maintient en Méditerranée, côté température grande, grande douceur ce matin. Température quasi exceptionnelle, 10 degrés à Paris, 13 degrés pour le Pays Basque ou encore 9 degrés à Dijon à cette période de l'année. On a en moyenne moins 2, moins 3 degrés à l'échelle nationale. On en est bien loin et dans l'après-midi, peu d'amplitude thermique entre le matin et l'après-midi avec 12 degrés à Rennes. Vous aurez en moyenne 13 degrés du côté de Caen et localement. Jusqu'à 17 degrés autour du golfe du Lyon entre Montpellier et Perpignan. La suite du programme, on jette un coup d'œil sur votre week-end de Noël avec un temps faiblement perturbé sur les régions du nord, toujours du vent et la douceur qui va se maintenir au moins jusqu'à la fin de l'année avec des températures au-dessus des normales de saison.
19: C'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale. Groupeverlaine.com
1: il est bientôt 8 heures. vous regardez la matinale de CNews. Merci d'être de plus en plus nombreux à vous réveiller avec nous. On a battu un record d'audience grâce à vous. Merci beaucoup de votre confiance au nom de, de toute l'équipe de, de la matinale, évidemment. À la une ce matin, des cambriolages à répétition dans le 15e arrondissement de la capitale. Des mineurs isolés sont suspectés. On est allé sur place, Reportage et témoignages. Et puis on verra avec vous, Gauthier Lebret que la loi immigration ne réglera pas le problème des mineurs isolés une adjointe au maire de Saint-Denis a été violemment agressée dans la rue mercredi soir alors qu'elle rentrait chez elle après l'avoir frappée, ses agresseurs ont pris la fuite et n'ont toujours pas été interpellés on va vous raconter ce qui s'est passé 100, 129 otages sont toujours à Gaza d'après l'armée israélienne certains pourraient être morts y a-t-il un espoir pour ce week-end on sera en direct de la région de Sderot avec notre reporter Antoine Estelle <coughs> Les mineurs isolés sont l'angle mort de la loi immigration. Exemple, cette euh, série de cambriolages dans le 15e arrondissement de la capitale. Notamment dans la rue Saint-Charles, rue connue pour ses nombreux commerces.
2: Ces derniers mois, des vols commis par ces mineurs non accompagnés ont lieu toutes les semaines. Les professionnels sont à bout et envisagent même de faire appel à des vigiles. Reportage signé Thibault Marcheteau et Pierre-François Altermat.
3: Ces commerçants de la rue Saint-Charles du 15e arrondissement de Paris n'en peuvent plus il dénoncent une situation devenue intenable.
4: Nous, on a été cambriolés huit fois. Huit fois. Euh, la dernière fois, c'était donc début de semaine.
3: Face à la multiplication des cambriolages et malgré une forte présence policière, ils ont pris la décision de faire appel à une sécurité privée.
5: Nous allons devoir euh, tous les quatre prendre un gardien de nuit pour euh, nous protéger euh, pour les fêtes de, de fin d'année.
3: Le maire dit agir pour limiter ces cambriolages, mais affirme qu'il est impossible d'interpeller durablement ces individus.
4: Cette rue fait l'objet de cambriolages nocturnes par une petite bande de mineurs non accompagnés, de mineurs étrangers isolés, qui sont interpellés régulièrement par les services de police, qui sont déférés au parquet et ensuite remis au service de l'aide sociale à l'enfance, donc placés dans des foyers, dont ils partent quand ils veulent. Donc nous avons un problème de législation qui ne permet pas de réprimer suffisamment sévèrement euh, ces individus. Une réunion entre les commerçants et les élus locaux est prévue le 26 janvier prochain pour trouver
3: une solution pérenne face à la situation. Gauthier Lebret, euh, avec
1: la nouvelle loi immigration, les MNA, les mineurs non accompagnés, ne pourront plus être placés en CRA, en centre de rétention administrative.
6: Et oui, c'est une nouvelle mesure effectivement de cette loi immigration euh, fruit d'un compromis entre les Républicains et euh, Renaissance. Alors il y avait un débat entre LR et la majorité euh, relative. Faut-il interdire le placement pour tous les mineurs ou pour seulement ceux de moins de 16 ans Eh bien, quand cette loi sera promulguée, aucun mineur ne pourra être placé en centre de rétention administratif. C'était la volonté du ministre de l'Intérieur, puisque la France a été condamnée à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l'homme pour le placement de mineurs dans ces centres de rétention administratif. Alors, on le dit depuis le début de la matinale, toute la complexité avec ces mineurs isolés, c'est de déceler s'ils sont mineurs vraiment ou non. Alors, la France Insoumise, par exemple, à Lyon, a une proposition. Elle veut une présomption de minorité pour tous. Que toute personne qui dit, qui affirme qu'elle est mineure, eh bien, soit considérée comme tel. Alors à Lyon, comme à Paris, il y a des problèmes avec les mineurs non accompagnés. Il y a un campement non loin de l'hôtel de la métropole avec de nombreux mineurs et en raison du froid, des dizaines de ces mineurs se sont installés dans l'église du Saint-Sacrement. Comme la municipalité parisienne, la municipalité lyonnaise est complètement dépassée et n'a pas forcément eh bien, d'endroit où abriter ces mineurs non accompagnés. Merci beaucoup Gauthier. Est-ce qu'il
1: faut être plus sévère envers les mineurs isolés délinquants Est-ce qu'il faut les renvoyer auprès de leurs parents Hein euh, je vous pose la question. Ce matin, il y a beaucoup d'appels. Euh, je vous pose la question. Vous flashez le QR code qui apparaît à l'écran avec votre smartphone. C'est extrêmement simple. Je vous enregistrez une petite vidéo on la regarde et on, et on la diffuse euh, on en a entendu à 7h30 puis on en entendra de nouvelles à 8h30, c'est important que vous ayez euh, la parole bien sûr une adjointe au maire de Saint-Denis violemment agressée dans la rue elle a été suivie par deux hommes mercredi soir alors qu'elle rentrait chez elle, Chana, hein ces
2: deux hommes l'ont rattrapé ils lui ont fait une balayette, ils l'ont fait tomber par terre en clair, mmh. avant d'être frappé à coups de pied dans la tête et au corps, ces agresseurs ont pris la fuite et n'ont toujours pas été interpellés pour le moment, on ne connaît pas le motif. Exact de cette ultra-violence, même si, selon la mairie, son statut d'élu pourrait être en cause. Reportage de Raphaël Lazreg et Mickael Dos Santos avec le récit de Mathilde Ibanez.
5: Il est environ 21h30 ce mercredi. Après une réunion communale, l'adjointe au maire de Saint-Denis rentre chez elle à pied. Sur son trajet, la femme se sent suivie. Elle décide alors de changer de trottoir. Mais deux individus arrivent à son niveau et lui assènent plusieurs coups. Une agression qui choque les habitants.
7: C'est totalement inadmissible et incompréhensible.
5: On n'est plus en sécurité, ça craint vraiment. Euh, le quartier est craintif. Et la police de proximité, il n'y en a pas assez ici. Une attaque jugée gratuite par ce syndicat de police, car aucun effet personnel lui a été dérobé. Euh,
7: L'agression a suivi de vol, ouais, ça arrive régulièrement. Mais euh, il y a des agressions euh, gratuites sans,
5: sans motif, non. À la mairie, la collègue de l'élu, Sophia Boutry, dénonce une agression lâche.
8: On est euh, tous. Euh, euh... Sous choc, on la soutient pleinement et on condamne fermement cette agression pour laquelle on n'a pas encore d'éléments sur le motif avéré.
5: La victime blessée s'est vue prescrire sept jours d'ITT. Une enquête est prévue, elle a été confiée à la Sûreté Territoriale de Seine-Saint-Denis. Un rassemblement est prévu à 18h30 devant la mairie en présence du maire.
1: Plus de 20 pays sont désormais membres de la coalition menée par les États-Unis en, en Mer Rouge. Cette coalition vise à défendre le trafic maritime des attaques de rebelles outils qui sont basés au Yémen, qui sont armés par par l'Iran. Ce qui est stratégique. Euh, le fait de défendre cette zone, parce que par la mer Rouge et ensuite par le canal de Suez, passe 10% du trafic mondial. Il y a 20 pays qui se sont alliés, ils étaient 10, ils sont maintenant 20, autour des états unis pour sécuriser ce, ce passage et sécuriser les, les cargos. C'est extrêmement important. D'ailleurs Emmanuel Macron a, dé, a dénoncé une menace euh, intolérable hein, depuis la, la Jordanie, c'est ce qu'il a, ce qu a dit.
2: Et Sal poursuit ses bombardements dans le sud de la bande de Gaza. 129 otages sont toujours entre les mains du Hamas d'après l'armée israélienne. Certains pourraient être morts. Le Hamas dit qu'il n'y aura pas de libération d'otages tant qu'Israël poursuivra sa guerre dans la bande de Gaza. On est en direct de la région de Zderot avec notre envoyé spécial Antoine Estève. Antoine, où en sont les négociations Est-ce qu'il y a un espoir de libération pour ce week-end
21: alors c'est vrai que pour les familles d'otages c'est très compliqué hein, de vivre au jour le jour ces négociations qui s'arrêtent, qui reprennent etc. ici au Proche-Orient et c'est vrai qu'avec les déclarations du Hamas hier qui a dit qu'il y aurait possibilité d'un cessez-le-feu et de négociations grâce à ce cessez-le-feu et de l'autre côté Israël qui répond dans la foulée par ses chefs militaires seule la guerre est importante il n'y aura pas de cessez-le-feu pour négocier avec le Hamas. Bref tout cela semble au point mort et pourtant des, des négociations des rencontres ont toujours lieu. Plusieurs sources diplomatiques ici affirment qu'en Égypte en ce moment, eh bien, il y a encore des négociations possibles entre le Mossad, le service de renseignement israélien mais aussi les pays arabes menés par le Qatar ou l'Egypte et puis des émissaires américains et Gazaouis qui eux aussi font ces rencontres il pourrait, d'après nos informations, il y avoir une quarantaine d'otages, des militaires qui pourraient être échangés contre des euh, prisonniers palestiniens euh, lors de ce prochain round de négociations bref, tout cela se fait dans un contexte de guerre intense, très fort dans la bande de Gaza avec ces tunnels notamment qui ont ont été découverts hier s'ils abritaient les bureaux du chef du Hamas sinoide euh, en, en dessous de la ville de Gaza City. Un complexe gigantesque d'après les porte paroles de Tsaal qui ont explosé entièrement ce complexe sous la place de la Palestine. C'était en plein centre de Gaza City.
1: Antoine Estève, merci beaucoup Antoine, envoyé spécial de, de CNews en, en Israël. Merci beaucoup Antoine. Euh, Carole Bouquet, tiens, elle a pris la défense de Gérard Depardieu, elle était invitée de TMC hier soir. Euh, L'ancienne compagne de l'acteur, ils ont vécu ensemble, a dit s'inquiéter pour lui, Chana.
2: Oui, j'ai un vrai problème oui. avec ce qui est en train de se passer avec Gérard en ce moment. J'ai peur pour lui, dit-elle. Ce tribunal médiatique continue, ça fait des mois que ça dure et c'est en train de tuer un homme. Je ne peux pas le supporter. Je n'ai aucune tendresse possible pour quelqu'un qui se révélerait être un monstre. Mais ce n'est pas le cas de Gérard.
1: Il est 8h08. Restez bien avec nous. Dans un instant, la grande interview sur CNews et sur Europe 1. Ce matin, l'invité de la grande interview est Stanislas Guérini, ministre de la Transformation et de la Fonction publique. On va parler de la loi immigration, bien sûr, mais pas que, mais pas que du paiement au mérite des, des fonctionnaires. Vous allez voir. À tout de suite. C'est News, il est 8h13, bienvenue à tous. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. Nous sommes avec Stanislas Guérini ce matin, ministre de la Transformation et de la Fonction Publique pour cette grande interview sur CNews et sur Europe 1. La numéro 1 de la CGT, très présente la CGT dans le secteur public, appelle à des actions, je cite, de désobéissance civile concernant la loi immigration. Un joli mot, la désobéissance civile, qui revêt une réalité qu'il est beaucoup moins, ça veut dire ne pas respecter la loi, la désobéissance civile.
22: Qu'est-ce que vous lui dites ce matin à Sophie Binet
1: La et numéro 1 de la CGT
22: Bien sûr, inacceptable, incompréhensible. Je lui dis quelque chose de très simple, mais c'est de se présenter aux élections. Et de gagner des élections. Moi, je suis attaché à quelque chose qui est assez simple qui s'appelle la démocratie. Il y a des parlementaires qui ont voté cette loi. Ils ont été élus. Ils ont un mandat qui a été donné par le peuple. Il faut appliquer le mandat qui a été donné par le peuple. Et donc, quand on est attaché à la démocratie, on est attaché à l'état de droit et à l'application de la loi. Et donc, à tous ceux qui ont des doutes sur l'application de la loi, ça peut concerner des responsables syndicaux. Présentez-vous aux élections euh, à tous ceux qui, euh, depuis des départements ou des villes, ne souhaitent pas appliquer une loi, je dis « Gagnez les élections et euh, faites euh, ensuite appliquer les lois qui sont votées à l'Assemblée nationale ». La numéro un de la CGT sort de son rôle en disant ça C'est d'évidence. Euh, il faut, vous savez, nous vivons des moments, je crois, qui sont difficiles pour notre pays et toutes les démocraties, d'une certaine façon, traversent des difficultés. Et donc je crois qu'il faut garder un certain nombre de boussoles. L'état de droit en est une qui est fondamentale. Je suis évidemment très attaché et je suis attaché globalement à ceux qui ont reçu un mandat par le peuple à travers une élection. Et je crois que c'est des valeurs auxquelles on pourrait tous se raccrocher dans des moments où il y a besoin, je crois, de remettre un peu du cadre. Alors il y en a qui ont reçu
1: des mandats lors d'élections, ce sont les présidents de, de départements et notamment les présidents de départements de gauche. Euh, plus d'une trentaine de présidents de départements de, de gauche, euh,
22: tout comme la mairie de Paris d'ailleurs, qui a assimilé un, un département qui, qui disent qu'on ne va pas appliquer oui. certaines parties de la je, loi. Je leur fais la même réponse. Euh, certains d'ailleurs de cela se sont présentés à des élections nationales. Je pense euh, à la oui. maire de Paris. Oui. Euh, Hidalgo. Les électeurs n'ont pas fait le choix de lui confier visiblement moins de 2 Un mandat euh, national. Ils ont fait le choix de lui demander de rester maire de Paris et donc de s'occuper de la capitale. Et c'est déjà un mandat qui, je crois, doit bien l'occuper. Et donc euh, respectons la loi votée par les parlementaires nationaux. C'est aussi simple que ça. Pardon d'être euh, basique ce matin. Mais parfois, dans notre démocratie, je crois qu'il faut aussi rappeler un certain nombre de règles. Il y a derrière ça, évidemment, un débat qui est totalement indigne, puisqu'il faut écouter la justification de celles et ceux qui parlent. Qu'on puisse avoir une opposition sur un projet de loi, ça c'est tout à fait respectable. C'est même le débat démocratique. Mais ceux qui veulent nous faire croire qu'on aurait, avec cette loi, basculé dans un autre système de valeurs, alors que les principes qui y sont sont ceux qui s'appliquent depuis bien longtemps dans notre pays, j'entends. Certains responsables politiques parlaient de préférence nationale euh, en oubliant que les principes que nous avons votés pour un certain nombre d'aides sont ceux qui s'appliquent depuis bien longtemps dans le pays. C'est totalement, évidemment, une grande fumisterie. Cette loi elle a été votée par une grande majorité des parlementaires. Elle est d'ailleurs très majoritairement soutenue par nos concitoyens. Il faut l'appliquer, évidemment... Parce que ça s'appelle la démocratie. 70% des Français la, la, la soutiennent dans un sondage, euh, soutiennent le contenu du texte dans un
1: sondage publié ce matin dans le, dans, dans le Figaro. Cette loi, vous, vous Stanislas Guérini, ministre de la fonction publique, vous la soutenez à, à 100% ou vous faites partie de ces ministres qui se
22: bouchent le nez sur certains points du texte Mais Je la soutiens à 100%. Euh, que toutes les mesures ne soient pas les mesures qui ont été proposées par le gouvernement euh, au début. Que cette loi fasse euh, soit le fruit d'un compromis parlementaire, c'est vrai mais il faut dire exactement la vérité, mais je pense que les Français ils ont parfaitement vu la façon dont le débat s'est déroulé. Mais ça n'empêche pas de rappeler que le texte qui a été proposé par le gouvernement, il est contenu dans cette loi. Je rappelle que dans le texte qui a été proposé par le gouvernement, il y avait 27 mesures. À la fin du débat parlementaire, 26 des 27 mesures qui étaient proposées par le gouvernement ont été votées dans cette loi. Donc cette loi, elle est utile pour notre pays, évidemment y compris d'ailleurs des mesures, vous mentionnez un certain nombre de sondages, j'ai noté que la plupart des mesures étaient soutenues extrêmement majoritairement, d'autres moins majoritairement, je pense par exemple au fait d'interdire la présence de mineurs dans les centres de rétention administrative, mais ça n'empêche pas que nous assumons ces mesures-là aussi, et je pense même que parfois c'est l'honneur de la politique que de savoir prendre des mesures qui ne sont pas forcément toutes populaires, mais moi je suis très fier que dans cette loi, il y ait aussi, des mesures de régularisation des travailleurs, ceux qui sont engagés dans notre pays, dans des métiers en tension, qui est des mesures pour pouvoir interdire vous par allez exemple... régulariser
1: des, des, euh, per des personnes qui n'ont pas de papier aujourd'hui
22: Oui, qui sont euh, travailleurs, euh, qui cotisent, qui contribuent à la richesse nationale et qui le font dans des filières où nous avons besoin de euh, bras, où nous avons besoin justement de talent. Et donc moi j'assume parfaitement, vous voyez, c'est ça aussi la politique. Ça peut être des points d'opposition, ce c'est peut-être pas toutes les mesures qui sont soutenues, mais moi je crois qu'il faut évidemment tout appliquer et soutenir cette loi. Moi, j'aurais été parlementaire, je l'aurais voté. La grande interview
1: de Stanislas Guérini, ministre de la de la fonction publique. Euh, votre collègue Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur, elle, elle, elle est gênée hein, par la loi immigration. Elle a présenté sa démission. Finalement, elle reste. Elle a obtenu des, des gages sur la caution qui sera demandée aux étudiants étrangers. Parce que la Première Ministre a dit que ça pourrait être 10 ou 20 euros la caution qu'on demandera aux étrangers. En clair, elle dévitalise totalement cette cette mesure.
22: Elle l'assume moins que vous, la, la, la Première mais, Ministre, cette loi. Hein. Mais, mais dans D'abord, je veux dire qu'elle s'est beaucoup battue. Euh, J'en ai été témoin en première ligne mmh. pour justement que nous puissions bâtir une majorité pour cette loi. Euh, elle a été extrêmement courageuse. Euh, elle s'est engagée pour convaincre, pour trouver des compromis sur cette loi. Elle l'a fait avec le ministre de l'Intérieur, qui lui aussi a mené un a travail. Pris le extra... Non, pas le relais. Euh, ils l'ont fait ensemble avec Franck Riester également, avec, Darman, avec Olivier Dussopt, non, non non, non euh, Ils ont été engagés tous les deux euh, jusque dans la dernière ligne droite pour faire adopter cette loi. Donc, vous voyez, il y a des responsables politiques qui ont été courageux. Je pense aussi à l'ensemble des parlementaires qui ont voté euh, cette loi. Euh, il y a eu beaucoup de pression, beaucoup de pression médiatique euh, pour euh, empêcher, au fond, que euh, ce qui doit être le fruit de la démocratie, encore une fois, puisse s'appliquer. Je veux saluer tous les parlementaires qui ont pris leurs responsabilités. Cette loi, on n'a jamais dit qu'elle était parfaite, je l'ai dit moi-même, c'est le fruit d'un compromis et d'un travail. La seule question qui vaille, c'est est-ce qu'elle est utile pour notre pays La réponse, c'est oui. Et je veux le dire d'une majorité qui est globalement très courageuse. Vous connaissez beaucoup de pays dans le monde qui, cette année, en 2023, ont fait adopter une réforme des retraites, une loi sur l'immigration, une loi sur l'assurance chômage, ont modifié les conditions de perception du RSA, par en exemple. Conditions euh, bien sûr Bien sûr que c'est difficile, mmh. c'est le choix que les Français ont fait de donner une majorité relative. Donc les choses se font parfois dans la difficulté. Mais reconnaissez que les choses avancent, et je ne connais pas moi beaucoup de pays qui ont pris des mesures aussi importantes, aussi Alors, difficiles parfois, justement, pour justement
1: faire avancer notre pays. Stanislas Guérini, ministre de la fonction publique euh, sur CNews et Europe 1 hein, pour la grande interview. Éric euh, Souty est furieux. Euh, il a écouté Elisabeth Borne sur une radio le matin, euh, il a prévenu qu'il n'y aurait pas d'autre accord possible euh,
22: si elle ne défendait pas plus le, le texte. C'est un risque. Non mais, non mais, je, je ne comprends même pas ces, ces injonctions. Nous nous avons bâti euh, un compromis et cette loi, encore une fois, c'est le fruit de ce compromis. Euh, donc, nous idée, euh, souhaitons, appliquons,
1: appliquons ce qui a été décidé mais la loi et ne, ne
22: défendait pas ce qui a été
1: décidé. Évidemment,
22: appliqué, mmh. euh, mais respecter l'état de droit aussi dire en transparence que nous pensons qu'il oui. y a des mesures qui ont été proposées par les Républicains, euh, qui ont été au final adoptées dans la loi, sur lesquelles on peut avoir un doute sur leur caractère constitutionnel. Et donc, ce c'est d'ailleurs pas la première fois, y compris euh, sous cette majorité, le président de la République avait lui-même saisi le Conseil constitutionnel pour d'autres lois dans son premier euh, quinquennat. Donc nous saisissons le Conseil constitutionnel, c'est bien normal, c'est comme ça que doivent euh, se passer les choses dans notre pays. C'est le, le juge français voit une loi suprême en fait sur un le caractère constitutionnel. il la, la
1: caution, bon, bah écoutez, ce sera peut-être 10 ou 20 euros. Donc, en, voilà. Euh, le, le président de la République euh, dit bah, attendez, il y a le Conseil constitutionnel qui va peut-être invalider certaines
22: lois. Ah, mais, On a même mais presque l'impression que certains disent croisons les doigts, fourvus, faisons le les choses de façon invalide. transparente. Faisons les choses de façon transparente. Nous, nous mmh. avons, dans le cadre du débat, c'était en commission mixte paritaire est-ce que ça aurait été mieux au grand jour dans l'hémicycle la, la réponse, c'est oui. Moi, j'aurais préféré qu'il y ait un débat. On était prêt à lui laisser plusieurs semaines pour que, article par article, on puisse justement, devant les Français, débattre et chacune des, mesure. des mesures. Il y a eu un autre choix qui a été fait, je le rappelle, mmh. par les oppositions, qui se sont toutes alliées pour refuser le débat dans l'hémicycle. Il y a eu un travail qui a été mené en commission mixte paritaire. Nous avons toujours dit euh, notre soutien à la loi, évidemment, et je crois que je ne suis pas ambigu devant vous ce matin, notre doute sur certaines mesures. Il y aura un juge pour ça qui s'appelle le Conseil constitutionnel. Stanislas Guérini, ministre de la Fonction publique. L'augmentation
1: rapide du nombre d'étrangers en France participe à l'embolie de beaucoup de nos services publics. C'est ce qu'a dit Edouard Philippe dans, dans l'Express il y a quelques quelques semaines. Euh, quel impact a l'immigration sur nos services publics Vous êtes Mais, ministre de la Fonction publique. Vous savez je, je l'ai déjà
22: dit à votre antenne. Ouais. Moi, je crois que les thèses euh, du grand remplacement. Euh, sont des thèses qui sont à la fois fausses là, et, et indignes. Je, je, je vais répondre. Je commence par ce point-là, puisque mmh. ce n'est pas Édouard Philippe qui le dit, évidemment. C'est plutôt dans un autre champ de la vie politique. On entend parfois ces thèses-là. Moi, je les combats. Euh, je les combattrai toujours de toutes mes forces, parce que je crois que c'est à la fois faux et ça donne une vision indigne des étrangers dans notre pays. Euh, c'est, je crois, une vision qui est xénophobe. Maintenant, si on veut être crédible pour euh, se battre politiquement contre ces vues-là, alors il faut aussi reconnaître un certain nombre de réalités. Et c'est ce que fait Edouard Philippe. Euh, je partage son point sur des points précis de nos politiques publiques. Euh, il suffit de voir dans nos préfectures que oui, il y a des points de tension parfois, dus en grande partie à la complexité de notre système euh, d'immigration. Cette loi, par exemple, elle nous permettra de diviser les délais par trois. Parce qu'on réduit justement le nombre de procédures par trois. Il y a des points de tension dans nos services publics sur des politiques publiques, par exemple comme celle de l'hébergement d'urgence. Mmh. Chacun sait. J'ai été au Parlement rapporteur du budget sur cette question-là de l'immigration, de l'asile, de d'intégration. C'est un secret pour personne que notre système d'hébergement d'urgence est mis en tension aussi. Pour des questions, et parfois très, par an, très légitimement, très légitimement, quand 2 milliards
1: par an pour
22: on donne l'asile à un certain nombre d'étrangers qui viennent dans notre etc. pays, euh, quand ils deviennent des réfugiés, mmh. alors c'est évidemment extrêmement légitime de pouvoir apporter aussi les moyens de la France. Mais vous voyez, dire la vérité, je crois que c'est le rôle des responsables politiques, c'est à la fois exprimer des convictions, moi je ne oui. crois pas à la théorie du grand placement, et avoir un regard lucide sur des réalités. Oui, certaines politiques publiques sont impactées, évidemment, faudra en par venir, la question de l'immigration. Il faudra en venir à
1: un référendum euh, sur, cette question, sur ces questions d'immigration. je crois
22: Demandez aux Français euh, ce qu'ils en pensent. On ne leur aura jamais de posé des questions. Ce qu'attendent nos concitoyens, c'est de l'efficacité. Ce que nous faisons en adoptant la loi, nous mmh. sommes responsables sur l'immigration, c'est de proposer des solutions qui sont efficaces immédiatement. Ils vont nous donner des moyens pour pouvoir, par exemple, expulser les étrangers en France et le faire de façon efficace. Je note quand même, c'est un peu paradoxal, pour des responsables politiques que le président de la République a interrogé il y a peu de temps sur la possibilité d'étendre le champ des questions qu'on pourrait poser via un référendum qui nous ont tous dit, le président Larcher a dit absolument pas, non, c'est et qui ensuite, le jour d'après, nous demandent des référendums sur l'immigration qui ne sont pas dans les champs possibles aujourd'hui je crois qu'il faut que chacun balaye devant sa porte, retrouve un tout petit peu de cohérence et on pourra avancer plus sereinement peut-être.
1: Vous préparez le projet de loi pour réformer le statut de fonctionnaire, monsieur le ministre de la fonction publique. Euh, sans tabou, vous assumez de réfléchir à instaurer une prime au mérite dans la fonction publique. Alors ça, ça peut secouer le cocotier. Qu'est-ce que vous prévoyez exactement Comment est-ce que vous comptez vous y prendre
22: Mais Moi, je, je considère euh, que c'est normal de pouvoir mieux rémunérer des agents publics qui sont engagés, euh, ils sont... L'immense majorité, moi je me suis toujours défendu sur toutes les antennes et j'ai toujours défendu les fonctionnaires méritants dans notre pays qui sont en première ligne, qui bossent et qui sont méritants. Et donc je veux qu'on puisse se doter d'outils pour pouvoir récompenser cet engagement -là. qui font plus que les autres, Je ne sais pas expliquer qu'un maire, vous voyez, qui a un employeur, dans sa commune, il ne puisse pas plus facilement récompenser des agents de publics, par exemple engagés sur la qualité des services publics sur des projets de transition écologique, qui est un des défis majeurs de notre société. Et donc je souhaite effectivement pouvoir mettre en place des outils d'intéressement un, collectif, mm -hmm. collectif, pour pouvoir récompenser des équipes, des collectifs de travail qui sont engagés. par l'intéressement dans la fonction publique. Oui, bien sûr. Mm -hmm. Par exemple, sur la qualité de nos services publics. Ce n'est pas un gros mot de parler de performance, de parler de mérite, de parler de travail dans la bouche du ministre de la fonction publique, parce que moi je crois que nos agents publics aujourd'hui, ils sont formidablement engagés, et donc plus globalement, ce qu'il faut c'est pouvoir redonner au fond des outils, de faire confiance à ceux qui sont près du terrain pour pouvoir définir leurs objectifs et ensuite se donner les moyens de récompenser les agents engagés je parlerai toujours aux agents méritants aux agents engagés, à ceux qui se décarcassent dans la fonction publique. Je pense à tous, ceux, euh, tous les fonctionnaires qui se décarcassent dans la fonction publique et
1: qui nous regardent, et qui
22: nous écoutent sur Europe 1, et qui nous regardent sur CNews. Euh, à partir de quand Et ils savent que je les défends systématiquement. À partir de je quand, déteste là, après, le quand fonctionnaire nous... bashing. Mais le projet de loi, j'aurai l'occasion de le présenter oui. dans le premier trimestre. C'est ce que la Première Ministre, le Président de la République, m'ont demandé de faire. Ce sera fin février que je présenterai ce projet de loi. Et donc je suis en train de le concerter. Je le ferai tout au long du mois de janvier avec toutes les parties prenantes de la fonction publique, les organisations syndicales, les employeurs territoriaux, dans nos hôpitaux, dans nos administrations, sur le terrain aussi. À partir du mois de janvier, euh, je serai en déplacement toutes les semaines pour pouvoir justement concerter, échanger directement avec ceux qui, sur le terrain, font vivre nos services publics et que je salue, je serai toujours à leur côté toujours pour défendre leur travail et leur engagement. Stanislas Guérini, une dernière question. La ministre de la Culture, Rima Abdul Malak a été
1: désavouée par, par Emmanuel Macron. Le président de la République défend Gérard Depardieu. Il rend fier la France, a dit Emmanuel Macron. Euh, contrairement à ce qu'a dit la ministre de la, de la Culture, vous êtes dans quel camp vous, vous regardez non, encore pas, les films de pardon, Gérard Depardieu
22: Il n'y a, 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 a pas de camp. Le président de la République, il a fait quelque chose de très simple. Mm -hmm. Il a défendu dans notre pays la présomption d'innocence. Et je crois qu'on devrait se féliciter d'avoir un président de la République qui défend sans ambiguïté, là aussi, ce qui doit être un principe constitutif de notre démocratie, la présomption du innocence.
1: Donc vous allez continuer à regarder les films de Gérard Depardieu
22: Oui, je pense qu'on peut aussi distinguer l'homme de l'artiste. Moi, je ne suis pas pour la cancel culture. Et euh, d'ailleurs, je veux souligner que ma collègue, euh, Rima Abdelmalak, qui fait un formidable travail en tant que ministre de la Culture, euh, elle a toujours eu cette position aussi. De distinguer l'homme de l'artiste.
1: Merci beaucoup. C'était la grande interview de Stanislas Guerini, ministre de la fonction publique. Merci, monsieur le ministre. Bonne journée. Bonne journée. CNews, il est bientôt 8h30. Merci d'être là. On était à l'instant avec le ministre de la fonction publique qui a fait plusieurs annonces. Bon, là, petite question sur Gérard Depardieu. Il va continuer à regarder les films de Gérard Depardieu. Bon, c'est. C'est important, c'est très politique, hein. Emmanuel Macron en a parlé euh, l'autre jour. Bon, voilà, on a parlé de la prime au mérite, euh, rémunération au mérite pour les, les fonctionnaires, ça va se mettre en place l'année prochaine. Et puis on a parlé de la loi immigration qu'il défend, dit-il, lui, à, à 100%, voilà, il a, se bouche pas le nez, contrairement à d'autres euh, ministres. Dans l'actualité, ce matin, un restaurant à Marseille, attaqué hier soir par des militants d'extrême-gauche alors qu'il dînait des élus du RN. Que s'est-il passé exactement On verra ça avec vous. Marine Sabourin. A tout de suite, Marine. Des cambriolages à répétition dans le 15e arrondissement de la capitale. Des mineurs isolés sont suspectés. On est allé sur place. Et puis, on verra avec Gauthier Lebrecht que la loi immigration ne réglera pas le problème des mineurs isolés. La France est foutue. C'est ce qu'a dit Brigitte Bardot. Elle dit tout ce qu'elle pense dans un entretien à Valeurs Actuelles. On va y revenir. À Marseille, un restaurant a été vandalisé par des opposants à la loi immigration. Un dîner de Noël du Rassemblement National était organisé dans ce restaurant quand ça s'est passé, Chana. Hein.
2: Oui, plusieurs dizaines de manifestants s'étaient rassemblés sur le Vieux Port. Lieu de rendez-vous avant de s'en prendre à ce restaurant situé juste à côté. Marine Sabourin avec nous. Dites-nous. Que s'est-il passé
8: Eh bien Chana, c'était un dîner de Noël, vous l'avez dit, organisé dans un restaurant hier soir par Franck Alizio, un député RN des Bouches-du-Rhône, une conseillère régionale et plusieurs adhérents de la région. Un dîner qui se déroulait dans le premier arrondissement de la cité phocéenne alors que tout se passait dans le calme. Plusieurs dizaines de manifestants d'extrême-gauche opposés à la nouvelle loi immigration ont pris pour cible ce restaurant. Regardez.
3: Marseille n'est pas à toi Tu vois, voilà,
8: toi. Alors Sur ces images, on peut voir des individus masqués déplacer des tables de la terrasse en direction des vitrines du restaurant. Un individu se serait également muni d'un pavé pour viser l'établissement. Et puis Franck Alizio, donc le député RN présent, a tweeté hier soir sur X Nous sommes tous sains et saufs, ils ne nous feront jamais reculer. Français et Marseillais, comptez sur nous.
1: Merci beaucoup, Marine Sabourin. Les mineurs isolés, c'est l'angle mort de la loi immigration. Exemple de conséquences que l'on peut déplorer, une série de cambriolages dans le 15e arrondissement de Paris, notamment dans la rue Saint-Charles, rue connue pour ses nombreux commerces. Ces derniers mois, il y a eu des vols commis, nous dit le maire du 15e arrondissement, par des mineurs non accompagnés. Des, des, des cambriolages qui ont lieu chaque semaine, les professionnels sont à bout et envisagent de, de faire appel désormais à des vigiles. Alors est-ce qu'il faut être plus sévère envers les mineurs isolés est-ce qu'il faut les renvoyer auprès de leurs parents Je vous pose la question depuis le début de la matinale, vous flashez le QR code que vous voyez à l'écran et vous donnez votre avis. Écoutez vos réponses.
14: Oui, je suis pour le fait de les renvoyer auprès de leurs parents. Euh, la justice ne faisant pas son travail, c'est aux parents de faire le leur. Voilà, je pense.
2: Oui, bien sûr que les, dé, les, les
9: délinquants mineurs doivent repartir dans leur famille. Les enfants doivent être auprès de leurs parents, qui devraient être beaucoup plus sévères. Et la France doit, doit être beaucoup plus sévère également.
13: Effectivement, il faut. Euh, je suis d'avis de les renvoyer auprès de leurs parents. À l'étranger, ce n'est pas à la France de gérer aux parents. D'avoir la responsabilité de ses enfants, c'est bien
11: trop facile de faire des enfants et de ne pas les assumer derrière. Donc il faut les renvoyer à l'étranger.
5: Moi, je pense que oui, il faudrait renvoyer les, les mineurs chez eux. Nous, les nôtres, euh, quand ils sont arrêtés euh, ils sont ramenés chez eux. Donc, pourquoi, euh, pourquoi eux ne rentreraient pas chez eux euh, Je ne vois rien de mal, de plus, c'est dangereux. On dit toujours que les enfants, il faut les protéger. Eh ben, c'est peut-être les protéger que de les renvoyer.
1: Bien sûr, je suis contre le fait de, 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 de garder sur notre sol ces, ces mineurs isolés qui n'ont rien à y faire. Voilà. C'est de des gangsters en puissance, ce sont des trafiquants de drogue en puissance, et on en a assez comme ça sur le territoire.
15: Je suis tout à fait favorable de renvoyer auprès de leurs parents les mineurs isolés délinquants, mais par extension, je suis également tout à fait favorable de renvoyer les mineurs isolés non délinquants également dans leur famille. Et j'ajoute quelque chose, lorsqu'on a un pays qui a une dette de 3 000 milliards d'euros, euh, et que l'on prétend être un élu responsable, on pense d'abord à la gestion de la dépense publique. Et les mineurs isolés coûtent très cher.
1: Alors effectivement, hein, les mineurs, la gestion des mineurs isolés, ça a un coût. Il hein, ne faut pas se raconter de l'histoire. Et dans certains départements, euh, eh bien, ils tirent la sonnette d'alarme puisqu'il n'y a plus d'argent pour, pour, euh, pour loger et s'occuper des mineurs euh, non accompagnés. Il y a eu des... Euh, des, des la « l'aide financière », on ne peut plus les loger, notamment dans les Bouches-du-Rhône, mais dans les bouches d'autres départements.
15: 25 000 euros par, par an et par mineur en moyenne.
1: 25 000 euros par an et ah. par mineur. Donc on fait le calcul et dans, cette, dans certains départements, ils n'ont plus d'argent techniquement. Okay. Euh, Emmanuel Macron est en Jordanie. Il est allé fêter Noël avec les militaires, qu'on salue bien. Euh, on le dit, on le répète depuis le début de la matinale, mais c'est vrai qu'il y a de nombreux militaires euh, qui sont projetés, comme on dit, euh, qui sont à l'étranger. C'est le cas en Jordanie. Euh, voilà, ils ne peuvent pas fêter euh, Noël en famille, donc ils le fêtent, ils le fêtent avec euh, leurs camarades et, accessoirement, en Jordanie, avec le président de la République, qui a profité de son déplacement. Shana, pour parler de la, de la loi immigration. Hein.
2: Oui, Emmanuel Macron euh, maintient que ce texte est nécessaire et qu'il sera bénéfique aux Français. Il affirme que le gouvernement répond aux attentes des Français. Toutes les informations de notre envoyé spécial en Jordanie Florian tardif.
12: Écoutez, Emmanuel Macron continue en coulisses de défendre la loi immigration et cela malgré les critiques, répétant comme il l'a fait devant ses ministres lors du dernier Conseil des ministres que non, après les votes de mardi dernier, la France n'était pas devenue un État crypto-fasciste. Il réfute d'ailleurs le terme de priorité nationale utilisé par ses détracteurs à gauche pour expliquer que la majorité présidentielle aurait repris des propositions du Rassemblement national. Non, ce n'est pas vrai. Le gouvernement répond uniquement aux attentes des Français. Il y a un problème avec l'immigration illégale, juge ces derniers, D'ailleurs, le président de la République le reconnaît également volontiers. C'est pour cela que cette loi était nécessaire. Et quant aux ministres qui ont menacé de démissionner ces derniers temps, je peux vous dire, selon mes informations, qu'il a peu apprécié, très peu apprécié même cette initiative, ces menaces, faisant comprendre que lui, on ne le menace pas. D'ailleurs, il note, lorsqu'il était à Bercy, sous François Hollande, qu'il n'avait pas menacé de démissionner. Il était tout simplement parti. Le message est passé.
1: Laurent Vauquier à la une du Figaro ce matin. Regardez la une du Figaro. Hop. Euh, Laurent Vauquier qui euh, prend la parole après la voilà, il est ici. Euh, Laurent Wauquiez qui prend la parole après euh, <rire> l'adoption de la loi immigration. Un espoir s'est levé à droite. Euh, Gauthier Lebret avec nous, le favori pour représenter les Républicains à la présidentielle, veut tirer profit du, du
6: succès des LR à l'Assemblée nationale. Oui, il veut s'en servir comme tremplin pour euh, effectivement se lancer euh, dans la course à la présidentielle, même s'il lui est souvent reproché d'arriver un peu après euh, la bataille. C'est ce que dit souvent Nicolas Sarkozy. Il devrait plus parler pour euh, l'ancien président. On l'a peu entendu au moment des retraites, au moment des émeutes. On ne sait pas vraiment ce qu'il pense d'Emmanuel Macron. Bon, il fait le choix de sortir du silence et effectivement, il constate la mort dure en même temps. On l'a bien vu en question migratoire, ça a complètement capoté. C'est pour ça que le texte a été droitisé pour aller capter euh, les voix des Républicains, quitte à perdre l'aile gauche de la majorité a à cette fracture au sein de Renaissance. Il en profite aussi pour tacler un possible rival dans la course à la présidentielle, évidemment, Édouard Philippe, ancien Premier ministre. Il dit en gros qu'Édouard Philippe manque de courage et qu'il n'est pas capable de dire s'il y a trop ou pas assez d'étrangers dans le pays. Il explique qu'il lui a posé la question quand il était encore à Matignon et qu'Édouard Philippe, à l'époque, avait botté en touche et avait refusé de répondre. Alors aussi, Laurent Wauquiez anticipe également ce que pourrait faire le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire censurer une partie de cette loi. Il dit que la loi va passer à la moulinette au Conseil constitutionnel. Et effectivement, une grande partie du texte, et c'est d'ailleurs quasiment le souhait caché d'Emmanuel Macron, pourrait être censuré. On parle évidemment des points les plus durs, les plus à droite. Il dit d'ailleurs que c'est un jeu dangereux auquel joue Emmanuel Macron. Et puis par contre, si le Conseil constitutionnel censure une partie de ce texte, ça sera un argument parfait à la fois pour les Républicains, mais aussi pour le Rassemblement national, pour vendre leur réforme de la Constitution pour que des mesures plébiscitées par les Français puissent être adoptées. Merci beaucoup Gauthier Lebret. On va aller à, à Notre-Dame-des-Landes.
1: Pourquoi Parce que rien ne va plus entre les anciens et les nouveaux zadistes. Il y a de nouveaux zadistes qui sont... Extrêmement radicaux, violents avec les anciens, ils les traitent de paysans capitalistes. Vous allez voir, Bon, ce qui est, un, ce qui est un, une, une insulte entre zadistes. Euh, certains habitants décrivent une ambiance délétère à l'intérieur de cette ZAD.
2: Oui, vous l'avez dit, aux mains des militants arrivés récemment sont accusés de radicalisme oui. et ont poussé euh, certains combattants de la première heure à partir. Reportage de Michael chaillot et Jean-Michel Decaze.
10: Depuis trois ans, de nouveaux arrivants ont implanté dans l'illégalité leurs habitations dans la campagne de Notre-Dame-des-Landes. La cohabitation avec les zadistes historiques se passe mal, au point que certains agriculteurs qui bénéficiaient des terres libérées lorsque le projet d'aéroport a été abandonné sont partis. Une frange radicale s'est enquistée sur la ZAD. Ceux qui ont des projets qui tiennent la route qui signent des baux avec le département, sont systématiquement visés. Ils sont vus comme étant des traites à la lutte. Les maires de Notre-Dame-des-Landes et de Vigneux-de-Bretagne, la commune voisine, sont allés en parler aux conseillers de Gérald Darmanin. Les habitants sont parfois importunés par l'attitude de ces nouveaux zadistes.
11: Quand ils font des rêves parties, musique est très fort.
10: Euh, ça par contre ça, j'aime autrement le Russe, non, je n'ai pas de... Des zadistes de la première heure ont eu leur voiture brûlée par les derniers arrivants, qui se considèrent comme les gardiens de l'esprit de la lutte, accusant leurs aînés d'être devenus des paysans capitalistes. Environ 150 personnes selon les saisons, certains se réclamant des soulèvements de la terre, viennent ainsi grossir les rangs de la ZAD.
1: Voilà, c'est assez fou ce qui se passe là-bas. Euh, on est en direct avec Laurent Burton, qui est écrivain, qui a écrit le livre « Raisonnablement sexiste » et puis, il y a quelques années, « La France orange mécanique ». Merci beaucoup, euh, Laurent Burton d'être avec nous en direct ce matin dans la, dans la matinale de, de CNews. Je voulais vous entendre sur la loi immigration parce que euh, euh, elle a été votée et depuis le vote, l'exécutif... Une partie de l'exécutif court les plateaux télé pour dire qu'il faut édulcorer le texte. Alors ce n'était pas le cas à l'instant de Stanislas Guérini qui était mon invité dans la grande interview sur CNews et sur Europe 1. Il a dit qu'il l'assumait à 100%. Enfin la première ministre est allée quand même très rapidement sur une chaîne de radio, sur une radio du, du service public pour dire que la caution qu'on demandait aux étudiants étrangers allait être de 20 à 30 euros, que, tout la, que ensuite bon, tout le président de la République dit que ça va passer au conseil constitutionnel... On a l'impression qu'ils croise les doigts pour que tout ne soit pas validé. Euh, Qu'est-ce que ça dit du, du pays, Laurent Burton Quelle est votre analyse
23: ben, Ça dit beaucoup de choses. C'est vrai que la, la, la majorité, le gouvernement, est complètement tétanisé par la situation. Euh, je pense qu'il a pris acte que les Français voulaient, vou, ne voulaient plus de cette immigration et voulaient qu'il se passe des choses... Et euh, bah eux-mêmes, la majorité, se font peur, se, se, se tiennent avec ce fameux chantage à l'extrême droite qui paralyse tout débat public sur la question depuis des années et n'ose pas, euh, pas aller plus loin que la communication. Là, on le voit, on annonce une loi euh, dure, soi-disant, alors que c'est vraiment le début d'un frémissement. Euh, le, le, évidemment, la France insoumise rend un fier service à la majorité en, en jouant le, le, le théâtre de l'indignation, euh, des orsons, et de l'apocalypse, etc. Mmh. Euh, la majorité, elle peut s'en frotter les mains parce qu'en réalité, elle n'a rien fait et elle, a, elle, elle, va, elle va continuer à faire en sorte que les choses pourrissent et durent sans avoir à prendre des décisions euh, sérieuses. Le, le Rassemblement national, lui, peut se satisfaire d'une victoire politique symbolique, mais sur le fond, il ne s'est rien passé. Et il ne se passera rien puisque le Conseil constitutionnel va défaire les seules vraies mesures que contenait ce, ce projet de loi. Ouais. Donc ça va être totalement dévitalisé, c'est ce que vous nous dites ah Oui absolument, on en revient à, à toutes les lois d'immigration qu'on nous a présentées depuis des années comme étant dures et comme étant euh, sévères et à la fin des fins, on se rend compte que l'immigration légale et illégale ça ne changera quasiment rien, il y aura même encore plus de régularisation euh, c'est-à-dire euh, d'amnistie pour dehors la loi une manière, de, une manière, encore une fois, de, de mépriser la loi rendue au nom du peuple français. Les OQTF ne seront toujours pas plus exécutés. Et aujourd'hui, malheureusement, on est très loin des préoccupations populaires qui sont d'interrompre et voire d'inverser cette immigration. Ouais. Et la volonté du peuple, malheureusement, euh, elle passe très très loin derrière les petits calculs politiciens.
1: Alors, vous avez entendu la numéro 1 de la CGT, Sophie Binet, qui, dit, euh, qui parle de désobéissance civile, qui dit qu'il va falloir euh, pratiquer la désobéissance civile. Euh, la désobéissance civile, ça veut dire pas respecter la loi, hein. c'est un joli mot pour dire bon, euh, 32 départements de gauche refusent d'appliquer une partie de la loi, dit bon euh, euh, au sujet des, des apa de, de, de l'aide pour l'autonomie ça donne une idée de ce qui pourrait se passer en cas d'arrivée d'un gouvernement, euh,
23: d'un parti au, au pouvoir euh, comme le RN par exemple bah, si, euh, oui, si on en est là, si les institutions elles-mêmes euh, s'essuient les pieds sur, euh, sur les textes de loi, euh, le, le citoyen va en, va en tirer des conclusions et va se dire, bah, puisque euh, la loi c'est à la carte, pourquoi, pourquoi est-ce qu'on paye nos impôts, pourquoi est-ce qu'on va continuer euh, à, à, à nous bien se comporter puisque on est les seuls finalement à en faire les frais et, 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 et à payer euh, à, à payer le prix euh, de, voilà, de, des lois et de, et de, du civisme. Donc, enfin, Ce sont des signaux qui sont éminemment désastreux, qui montrent que cette élite, non seulement déconnectée, euh, est en quelque sorte entre, entre en guerre contre, contre la volonté populaire. Et évidemment, ça ne peut pas bien se terminer. C'est très très préoccupant.
1: Parmi les problèmes que la loi immigration ne règle pas, il y a celui des, des mineurs isolés, euh, délinquants. Quel rôle joue-t-il dans la délinquance en... En France je rappelle le titre de votre livre qui a fait votre qui a fait que vous avez été connu c'est la France orange mécanique c'était il y a maintenant une, une vingtaine d'années on voit le, le, le titre quel rôle joue la délinquance commise par les quel rôle jouent les mineurs isolés dans la, dans la délinquance en France pardon
23: alors, les mineurs isolés, ils portent assez mal leur nom puisque la plupart du temps, ils ne sont pas mineurs et ils ne sont pas isolés. Euh, ils s'illustrent se, ils se, ils dans la délinquance de bandes euh, de rues et font et en, en représentent une bonne part dans beaucoup de villes là où ils, là où ils ont été, euh, ils ont été par le par le gouvernement et euh, L'excuse le, le, de minorité leur euh, les, les, les préserve de bien des, des, des poursuites judiciaires et des ennuis. Euh, par exemple, là, la, la loi prévoit de ne pas les ne pas autoriser leur enfermement en centre de rétention, euh, ce qui est une manière, encore une fois, euh, de leur assurer une impunité parce que cette excuse de minorité, on le sait maintenant parfaitement bien, elle est dans la majorité des cas, euh, et, et c'est une usurpation, c'est-à-dire que les analyses osseuses ou les tests différents montrent qu'ils sont souvent, très souvent majeurs, mais qu'ils utilisent ce prétexte qu'on leur fournit euh, pour continuer à, 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 vivre, à, à mener grand train, euh, à commettre des actes de délinquance. Donc euh, c'est un problème qui sera aggravé, encore une fois, par, cette, par ce projet de loi. Merci beaucoup Laurent
1: Oberton, Merci d'avoir été Merci en direct avec nous ce matin dans la, dans la matinale de CNews. Je rappelle les titres de enfin, le titre de vos livres, les titres de vos livres, euh, raisonnablement sexiste et la France orange mécanique. Voilà, ça c'est votre dernier livre et, euh, et la France orange mécanique qui a quelques années mais euh, qui, euh, qui euh, est encore disponible. Voilà. Merci beaucoup Laurent Oberton. 9h moins le quart la santé tout de suite là, avec le docteur Millot.
0: Retrouvez votre programme. Avec le sérum anti-chute Seeker de Lazartigue, Lazartigue efficace par nature. Le
1: docteur Brigitte Millot. Bonjour Brigitte. Bonjour. À l'heure où tout le monde s'apprête à déguster huîtres, saumon, foie gras et autres aliments festifs pour Noël et pour le 31, pour la Saint-Sylvestre, vous nous rappelez que les femmes enceintes doivent être vigilantes. Rappelez-nous quels sont les risques.
24: Oui, on va revenir sur les risques. Je rappelle qu'il y a tout de même un peu moins de 950 000 femmes enceintes chaque année donc ça fait du monde hein. euh, alors aujourd'hui je m'adresse aux femmes enceintes mais je m'adresse aussi aux proches ou aux familles qui vont recevoir les femmes enceintes chez elles Quel Voilà, ouais. euh, c'est pas simple, je vous le confirme euh... <rire> non, non c'est pas vrai, il y a plein de solutions il y a plein de, de choses mais il faut connaître quelques petites choses euh, que l'on va voir maintenant je rappelle tout de même, pour commencer les incontournables euh, les non négociables c'est euh, alcool, donc pas d'alcool. On a tous les ans, l'alcool sont de toutes petites molécules qui passent et qui diffusent partout et qui vont aller dans le cerveau du fœtus. Il y a tous les ans, 800 saf syndrome d'alcoolisation fétale qui fait, et l'alcool fait des, des ravages. Même sur pas le... un verre à Noël Non, rien. C'est vraiment Parce qu'en fait, on n'a pas le seuil. On ne connaît très pas bien. exactement le seuil. On ne peut pas dire tiens, trempez les... Donc, non, mais je pour vous pose la question, parce que la question oui, sera bien posée, sûr. Voilà, pendant les fêtes, on a envie vert, de... Je voilà. Mêlée, voilà. Non. En revanche, euh, comme il y a 950 000 femmes enceintes, je vous le disais, il mm. euh, y a plein de choses sans alcool qui sont très bonnes. Il mm. y a des, euh, des moritomums, il y a des... Enfin, tout ce qui est Virgin qu'il tout ça, c'est sans alcool, il y a des vins blancs, vins rouges, vins rosés, sans alcool, il y a des pétillants, sans alcool, donc il y a des solutions, hein. on peut très bien... Euh, vous savez, les gens ne sont pas fous, hein. ils trouvent ouais. des solutions pour ce marché euh, qui est important. Donc ça, c'est l'alcool, c'est non négociable, le tabac, c'est non négociable aussi, hein. euh, une, cigare une, une cigarette, c'est 4000 substances chimiques, 250 substances cancérogènes, donc, pareil, et à chaque fois qu'on fume, le, le taux d'oxygène baisse. Donc, euh, c'est non, non négociable non plus. Ensuite, ben, venons-en au fait. Euh, <rire> que risque une femme enceinte C'est quoi Il y a trois principaux risques. Il y a, ce sont des maladies euh, que l'on va voir là. Salmonellose, bactérie. Lysériose, une bactérie. Et toxoplasmose, un parasite. Donc, et en fait, ces germes-là, ces, germes ces, ces microbes-là, on les trouve essentiellement dans les aliments crus, la plupart sont ce qu'on appelle cryophiles, c'est-à-dire qu'ils aiment le froid, mais en revanche, ils détestent la chaleur. Donc déjà, règle numéro un. On va faire cuire tout. Si vous prenez des choses bien cuites, ça, les germes vont être détruits mmh. par la chaleur. Donc ça, rappelez-vous de ça, euh, ils sont la plupart détruits par la chaleur. En revanche, on les trouve partout. On les trouve dans les fruits, dans les légumes, donc il va bien falloir laver vos fruits le, vos légumes, ne pas, pas les manger crus, ou en tout cas en étant vigilants. On les trouve aussi dans les produits laitiers, on les trouve dans les fromages, on les trouve dans les œufs. on les trouve dans la charcuterie. Donc tout ça, on va éviter. Alors, encore une fois, on revient aux choses... De... Aux repas festifs, aux aliments festifs, coquillages, tout ça cru, on oublie. Mmh. Mais on peut faire des petites moules cuites, on peut faire des huîtres cuites, on peut faire des petites choses. Oui, c'est très bon. Si tu fais pas l'agrimage, je vous ai vu.
20: <rire> des
24: on peut huîtres faire...
22: cuites. Pouvez, ouais.
24: Venez dîner chez mmh. moi demain. Vous
22: <rire> <si vous> <rire> Volontiers.
24: Euh, donc... Non, non, on peut faire tout ça. Euh, une chose aussi, le tarama, c'est non. Ah. Non, non, non. C'est fait à base de de poisson cru. Mm. Donc on oublie. De toute façon, franchement, c'est une cochonnerie le tarama. Oh, euh, non, mais oui, il y a des si colorants si dedans. Oh, tchis, tchis, tchis. Bon, euh, bon. ça dépend, si, parce c est c est fait de si, si, si. c'est fait maison. Hein, Nous aussi, c'est fait maison. Tarama industriel, déjà on oublie. Euh, même, même pour ceux qui ne sont pas enceintes. Mais euh, <rire> le, le, donc, euh, pareil, les crevettes cuites, il n'y a aucun problème. Le homard, le langouste, le, langouze, le bah, oui, tout, tout ce qui est cuit, il n'y a aucun problème. Mm. Après, le foie gras, il y a des Vraiment, il y a des produits, des fabricants de foie gras du Sud-Ouest qui sont très malins et devant le marché, ils ont fait des foie gras spéciaux pour les femmes enceintes. Mais tous ceux qui sont en bocaux, qui sont pasteurisés, qui sont tout ça, vous pouvez y aller, donc on en trouve partout, pas de soucis, il faut pas hésiter. Foie gras en bocal, oui. Oui, il faut tout ce qui est vraiment bien cuit, oui. Après, pareil, pour les dindes, chapons ou autres, et farce, tout ça, du moment que c'est bien cuit, il n'y a aucun problème. Pour les fromages, il faut des fromages pasteurisé, des fromages à pâte dure, tout ça, aucun problème. Exemple Après, de fromage interdit euh, bah, tout, tout ce qui est au euh, lait cru. Oui. Tout ça. Ou alors, vous savez, ce que, à croûte fleurie, tout, mmh. euh, tout ça, non. Pas de, euh, crues, pas euh, de Non, fleuries. non, pas, pas de roquefort, pas de choses comme ça. En revanche, euh, comté, gruyère, tout ça, vous pouvez euh, faire. Mmh. Euh, il me semble que j'ai oublié quelque chose d'important, mais peut-être que ça va me revenir. Euh, ah oui, pas de mayonnaise, parce que j'ai parlé des, des coquillages. Ouais. Pas de mayonnaise au lait cru. En revanche, la mayonnaise en pot, Là, vous pouvez la mayonnaise industrielle. Donc, vous voyez, on trouve toujours des petites solutions. La bûche, crème pâte, tout ce qui est à base d'œufs, on oublie. Dans la bûche, il y a de la crème pâtissière, tout ça. Non. Il euh, euh, y en a qui font de la, la mousse au chocolat à la maison. maison. Bah, non, mmh. parce qu'il y a des œufs dedans. Voilà. Mais il y a tellement d'autres solutions. Voilà. Donc, faites-vous plaisir. Il y a plein de choses à faire pour les fêtes. Et joyeux Noël à tout le
1: monde. Voilà. Et tous ces bons conseils, vous allez les appliquer, vous. Bien parce sûr. Que, bah oui, parce que vous avez une, une
24: de, de vos une filles de fille qui, qui, fille qui attend un heureux événement. <rire> et puis, il y a. Ça, Bonheur. Tellement beau cadeau bah oui. à la fin qu'on peut se priver mmh. pendant quelques temps. Merci Brigitte.
0: Fierté. Mmh. <rire> C'était votre programme avec le sérum anti-chute Seeker de Lazartigue. Lazartigue, efficace par nature.
1: Joyeux Noël à tous. Merci Joyeux beaucoup d'être d'être avec nous. Voilà, toute l'équipe de la matinale vous souhaite un
24: Joyeux, Joyeux Noël. Noël
1: <rire> Et on se retrouve voilà. Certains la semaine prochaine. Chana sera là la semaine prochaine. Oui. Il y aura Antoun, bon, il y aura Thierry Caban, il y aura Brigitte Tullio. Également l'omic non Alexandra, non. quelques jours également. Voilà. On nous abandonne. Euh, un immense merci pour votre fidélité. On a battu un record d'audience cette semaine. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre confiance. Euh, on se retrouve l'année prochaine. Euh, Demain,
24: je vois Brigitte qui fait des grands signes. Non, je, je sais ne pas j'ai grand que je fais ça. Voilà. Et ça, ça veut dire, Millaud, Romain, voilà. je savais Romain n'oublie pas d'annoncer l'émission. Voilà. Bonjour, non, docteur
1: Millot, demain 10h30, les conseils pour bien chouchouter son foie pendant les fêtes. Dans un instant, c'est de l'heure des pros. conseils demain à 10h30. <rire> Heure des pros dans un instant avec Pascal Pro et tous ses invités. Voilà, très joyeux Noël à vous. Oui.